0: So, Freunde, da sind wir endlich <lacht> wieder da. Der Chat ist heute mega ungeduldig schon oder heiß. Also, nicht, dass das negativ ist. Die sind einfach brutal heiß anscheinend. Und wir begrüßen alle. Und ich begrüße nur Susi heute, weil wir Genesungswünsche an Simon rausschicken. Der hat ja, gute Besserung. Liegt, gute Besserung. Der liegt mit Corona und der, den hat es richtig erwischt. Ähm, Geburtstag hat er gehabt. Jetzt die Woche am ähm, Montag. Hat er natürlich fett gefeiert. Und dann hat er mir schon Dienstag geschrieben, das sieht gar nicht gut aus. Das Problem ist auch, dass der eigentlich für morgen eingeplant war. Da müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt machen. Aber nochmal gute Besserung. Wir machen das aber auch zu zweit. Susi, wir haben auch Let- also die Bonusfolge Let, also vor zwei Wochen vor der Länderspielpause haben wir ja zu zweit auch gerockt. War auch mega cool. Daran knüpfen wir jetzt einfach an, würde ich sagen. Und ähm, das kriegen wir auch zu zweit ohne Simon hin, oder? Wir müssen, glaube ich, nächste Woche nochmal zu zweit ran. Habe ich gerade auf dem Plan noch. Weil Simon da nämlich im Urlaub ist. Der macht das clever. Der ist erst eine Woche krank und dann eine Woche Urlaub.
1: Das ist, der, ähm, das ist der Standard-Trick.
0: Ich notiere mir das jetzt hier mal. Simon, wenn du uns zuhörst, hörst, das war anscheinend der Standardtrick. Aha, gut. Dann äh, kurze Einleitung noch. Äh, wir machen hier nur Blödsinn. Ähm, Nationalmannschaft, hast du da was geguckt?
1: Ähm. Ich habe 10 Minuten USA-Deutschland geguckt, äh, Mexiko-Deutschland gar nicht. Es hat irgendwie nicht in meinen Tagesrhythmus gepasst. Ach, die
0: haben gegen die USA gespielt noch, erst?
1: Ich glaube schon gegen die USA. Ja, ja, ähm, da hat ah. Pulisic, war das glaube ich, ein wirklich wunderschönes Tor gemacht. Ich glaube, das war Pulisic. Ähm, zieht so schön von links in die Mitte, mit dem rechten Fuß in die lange Ecke, unhaltbar.
0: Okay, cool. Und vom zweiten Spiel gar nichts. Das war, glaube ich, auch nachts um drei. Ne? Da hat, wir ja. haben ja auch irgendwie 2-2 zwei zwei gespielt. Da hat Nagelsmann auch schon einen Fehler gemacht. Wenn du da, äh, wenn du in, bei deutscher Zeit nachts um drei irgendwie jemanden schlagen willst, dann würde ich Adeyemi mitnehmen. Der ist dann nämlich immer in Topform äh, um die Zeit. Äh, der war aber wohl nicht dabei, ne? Da nee. nee, nee, nee. <lacht> Apropos Dortmunder. Äh, ich drücke mal auf den Timer. Wir sind heute schnell unterwegs, glaube ich. Das ist ja unser Ziel. Ich drücke mal drauf, denn unsere erste Partie ist Dortmund gegen Werder, unsere Herzensvereine. Du hattest letzte Woche, hattest du dein Debüt bei Duffy im Stream und ich muss es mir noch anhören, aber es war wohl richtig cool. Ihm hat es gefallen, allen, die daran teilgenommen haben, denen hat es gefallen, dir selber hat es gefallen. Und da war unter anderem Dortmund gegen Werder waren sozusagen eure beiden Schwerpunkte, wenn ich das von dir so richtig gehört habe. Und das heißt, Mhm. du kannst uns jetzt hier wahrscheinlich richtig weiterhelfen und sagen, wieso Dortmund einfach
1: klar gewinnen wird. Ähm, Genau, das war letzten Mittwoch, glaube ich, bei RONDO TV auf Twitch. Ich ich werde es
0: verlinken. Ganz kurz, äh, ich will dir nicht ins Wort fallen, mache ich aber jetzt. äh, Nur damit euch klar ist, ich verlinke das für euch, damit ihr auch wisst, äh, äh, wovon ich gerade gesprochen habe.
1: Genau, da haben wir also noch mit äh, Duffy und noch Benny Grund. Ähm, den, der Benny Grund ist ja Videoanalyst im groben Sinne, äh, auch Freelancer. Ähm, und da haben wir zu dritt knapp zweieinhalb Stunden über Dortmund und Bremen jeweils gesprochen, also jeweils eine Stunde so ungefähr. Mhm. Das heißt, ähm, wenn euch das hier zu kurz ist, hört da noch mal rein oder ich auch in eine oder auch in eine von deren anderen Sachen. Das mhm. ist ganz cool, was die machen. Mhm. So, ähm, deswegen, aber jetzt für diese Partie auch mit einem kickbase fokus oder mit einem äh, manager ja, du hast jetzt nur
0: noch fünf Minuten, fünfeinhalb, also du musst von zwei Stunden auf fünfeinhalb
1: runter. Ja, ähm, zum Glück ist da nicht so viel zu analysieren jetzt. Also beide Teams überspielen ihr Mittelfeld selbst im Spielaufbau. Ähm, das führt zu Chaos. Beide Teams produzieren dadurch auch ein gewisses Chaos. Bei Dortmund dann halt viel Ballzirkulation über Hummels, Schlotti und benze Baini. Und die Idee ist es dann, einen langen Ball direkt auf den Zielspieler zu setzen oder mit Brand im Halbraum da anspielbar zu sein. Wichtig ist halt, dass du diese vier Bewegungen von Brandt und Malen dann da vorne hast, weil das der Weg ist tatsächlich, dass es klickt. Das ist, äh, so kommen die besseren Angriffsvorträge zustande. Das ist kein klares System sonst. Ähm, bei Bremen ähnlich, Mittelfeld wird überspielt und dann wird äh, versucht mit Tempo, mit äh, Überzahl auf die letzte Linie beim Gegner zu gehen. Das führt zu wilden Spielen, das letzte 0-0 übrigens zwischen Dortmund und Bremen war am 11.02.2001, das ähm, mhm. ist wenig überraschend. Ich war ein bisschen überrascht, dass es dieses Jahrtausend noch war, aber ich erwarte auf jeden Fall Tore. Ähm, Bin ich bei dir? Das... Das Problem für Werder ist, Werder verteidigt im Mittelfeld mannorientiert, also Dreier-Mittelfeld verteidigt die Dreier-Mittelfeld beim Gegner, das geht auch ganz gut auf, das Problem ist aber, wenn Dortmund den Ball hin und her schiebt in der Verteidigungslinie und das Mittelfeld von Dortmund dem Verteidigen ein bisschen entgegenkommt, zieht sich das Mittelfeld von Werder raus, der Sturm zieht sich raus und die Lücke zwischen Mittelfeldlinie und Abwehrlinie wird immer größer, so hat das auch unter anderem Hoffenheim beim dem ersten Tor ausgenutzt, wo es diesen riesigen Raum gab. Mhm. Und das hat Werder einfach ein Problem. Entweder müssen die Verteidiger, die Innenverteidiger von Werder nach vorne verteidigen um den Ball abfangen, oder sie lassen sich weiter zurückfallen. Es, es entsteht dadurch aber noch mehr Raum. Das wird jetzt noch erschwert dadurch, dass bei Werder so viele Ausfälle sind. Exakt. Stark und Pieper fallen auf jeden Fall aus.
2: Mhm.
1: Das heißt, Welkovic groß erwarten wir jetzt gerade in der Innenverteidigung. Also Velkovic ähm, auf jeden Fall gut, dass der da ist. Auch Friedel ist ja wieder da. Auf der letzten Position. Also, Rapp hat mir nicht so gut gefallen, dann fast wieder groß, aber beides nicht die äh, optimale Option da. Es gibt auch und, eine Option mit Jung, ne? Also, dass ja, Werkowitsch in die Mitte geht und das Jung der dritte IV das ist. Das stimmt, der Linke. aber Jung ist da hätte links, ich auch Schmerzen. Jung, Jung, Jung ist Linksfuß und Friedl ist auch Linksfuß und für diesen Spielaufbau, den Werder betreibt, wo man das Mittelfeld umspielt, haben sie meistens Pieper verwendet mit der äh, nach vorne. Mhm ein bisschen andribbelt und dann Ball mit rechts spielt. Das kannst du mhm. natürlich auch auf links mit Friedel machen, aber dann ein Spieler auf dem falschen Fuß zu spielen, macht das noch schwieriger. Ja, deswegen links. haben wir auch groß vorne aktuell. Ja, genau, deswegen haben wir groß vorne. Es gibt noch den zweiten Vorteil, wenn Dortmund den Ball lang schlägt auf Füllkrug, ist groß auch ein äh, Spieler, der ihm da äh, nerven kann. Ähm, das Problem ist aber, jetzt nochmal zurück zu dieser Mannorientierung, dass Brand den wir momentan ja auf dem Flügel äh, gelistet haben, da keinen direkten Gegner hat. Das heißt, seine Bewegungen werden für Werder große Probleme darstellen, Mhm. weil er sich dann quasi als vierter Mann im Mittelfeld frei anbieten kann, in den Halbräumen entgegenkommen kann etc. Und damit hat Werder Probleme. Gerade wenn die Verteidiger dann auch noch nach vorne verteidigen, entstehen dahinter Räume von Werder. Oder noch schlimmer, Brand wird frei angespielt in diesem Freiraum zwischen äh, Mittelfeld und Abwehr und kann sich aufdrehen. Super gefährlicher Spieler hierfür. Ähm, ist wie ein Gamechanger. Hat übrigens auch in den letzten drei Partien zweimal getroffen, äh, also in diesen Matchups. Äh, auch noch äh, geborener Bremer noch. Also äh, der legt uns auf jeden Fall einen rein. XD12 äh, ist auch der sein Super-Tipp für dieses Wochenende. Ist auch Brand. Äh, du hast die Gründe eigentlich gerade genannt. XD12 ja, ist gerade auch schon wieder im Chat aktiv, glaube ich. Hat zumindest mal ja. geguckt. Wavebreaker hier auch, sagt äh, Dortmund, äh, kein Stark, kein Paar Flenker. Und dann auch noch mit Lücke, äh, auch noch Ex-Bremer. Au, 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 au. Naja, Werder hat ja auch Ex-Dortmund da mit äh, Jinma und Dux. Ähm, mhm. Vielleicht geht da dann ja vorne was. Weil das Problem bei Dortmund auch ist, dass äh, Verteidigen, das funktioniert nicht ganz so gut, wie man sich das wünschen würde. Ähm, die verteidigen da zu oft sehr große Räume. Also Chanda teilweise... Horizontal also die komplette Breite alleine. Mhm. Und Werder ist eins, tatsächlich ein gutes Team, wenn es mit Tempo ins letzte Drittel kommt und äh, wenn es dann eben schafft, dieses Mittelfeldpressing von Dortmund zu umspielen, damit mit vier oder mit fünf Mann gegen eine Viererverteidigung zu laufen. Das wäre auch stark. Und da ist auch gerade das Tempo von Jimba interessant. Mhm. Ähm, trotzdem, ich bin hier bei einem Dortmund-Sieg Game Changers brand, aber Werder macht trotzdem ein Tor.
0: Okay, ähm, ich bin auch ähm, dort beim Dortmund-Sieg äh, zu Hause bei einem Game-Changer des Füllkrug auf äh, doppelter Hinsicht und im wahrsten Sinne, weil er Werder einfach unglaublich fehlt. Du hast gerade gesagt, äh, Werder in der letzten Linie. Trotzdem ist die Abstimmung da noch nicht perfekt. Äh, vor allem ist der Sturmpartner von Dux noch nicht so wirklich gefunden. Jinma ist eigentlich noch zu jung und noch zu unerfahren. Aber für den Speed kann es vielleicht jetzt gegen Dortmund auch passen. Sonst Boré und die müssen dann noch testen, glaube ich, wer der Beste ist. Äh, deswegen fehlt da noch eine Ecke und du hast es schon angesprochen in der Abwehr die gehen da am Stock. Und äh, Dortmund hat jetzt langsam so ein bisschen den Flow aufgenommen und, äh, das, und unter anderem Brandt, den du angesprochen hast, der wird von diesen Freiheiten profitieren. Ich habe Reus auch noch so ein bisschen im Blick, diese Dreier-Kombo, weil Füllkrug einfach sehr, habe ich letzte Folge, glaube ich auch schon gesagt, einen sehr großen positiven Einfluss auf Reus auch hat. Und dann kann von dem Zusammenspiel zwischen Füllkrug und Reus, kann glaube ich Brandt wirklich super profitieren für die Partie. Ich nehme aber trotzdem Füllkrug mal, um nicht Brand zu nehmen. Dortmund gewinnt. Äh, Werder hat immer eine Option noch über Weiser, aber die wird glaube ich diese Woche von Ben Baini super gut gecovert, äh, weil der einfach sehr viel Raum auch macht und äh, sehr umtriebig ist und dann Weiser äh, da in Schach halten kann, deswegen sehe ich noch weniger Chancen hier für Werder. Äh, Cheyenne fragt ähm, was soll sie mit Sühle machen? Ähm, Süle ist gerade komplett hinten dran, deswegen auf den würde ich, ich würde jetzt das Geld noch mitnehmen, was dann auch übrig ist und äh, auf süde erstmal nicht setzen. Hummels ist auch nicht ohne Grund zur Nationalmannschaft mitgekommen. Und Schlotterbeck hat auch eine wichtige Position gerade bei uns. Deswegen äh, klarer Dortmund-Sieg. Äh, Werder muss die Punkte woanders holen.
1: Ja, ähm, also die einzige Hoffnung ist ja auch hier, dass es dann eine Frage von mangelnder Konzentration ist. Weil dann kann Werder hier was holen. Aber Dortmund muss einen schlechten Tag erwischen.
2: Mhm.
0: XD12 spricht auch gerade nochmal die Standards an, die ebenfalls relevant sind gegen Werder. Und die Qualität der Standards bei uns ist... Sehr, sehr hoch. Er hat, glaube ich, in seinem seinem Beitrag diese Woche geschrieben, den ich wieder angepinnt habe, dass äh, der höchste XG-Wert der Liga ist bei Dortmund. Wir hatten in den Vorbereitungsfolgen zur Saison auch schon gesagt, äh, Dortmund wird darauf äh, ganz klares Augenmerk legen und das hat sich bisher bestätigt. Füllkrug spielt da auch eine enorme Rolle und der ist dann der Abnehmer und Reus und Brandt sind die Schützen. Hm. Gut, dann sind wir hiermit durch. Ein bisschen überzogen, aber es war ja auch unsere äh, Top-Partie sozusagen von unseren beiden Vereinen. Und jetzt schlendern wir mal ganz lässig zu Darmstadt äh, gegen RB Leipzig. Da hat RB Leipzig hat jetzt sozusagen den zweiten leichten Gegner in Folge. Und jetzt die große Frage, gibt es den zweiten Patz in Anführungszeichen in Folge, weil man gegen Bochum 0 0 gespielt hat? Ich sage nein. Erstens, weil man die Konzentration mega hoch hält und äh, aus der aus der aus dem Misserfolg sozusagen lernt. Äh, zweitens war Olmo und Henrichs zumindest wieder eine Option sein können, vielleicht im Verlauf reinzukommen. Vielleicht könnte Henrichs auch starten. Das müssen wir morgen mal gucken, ob wir ihn setzen. Aber das sind zweimal ist zweimal enorme Qualität, die gegen Bochum da gefehlt hat. Ähm, Bochum ähm, geht nochmal ganz anders in die Zweikämpfe. Ähm, die sind da ganz klar dominant in der Liga und auf Platz 1 Darmstadt. Jetzt der Gegner von RB ist dann nur in Anführungszeichen Sechster. Das heißt, man hat auch ein bisschen weniger ähm, Gegenwehr. Natürlich immer noch hoch, aber Bochum ist noch mal eine Ecke besser. Ähm, dann wird man nicht schon wieder zwei Elfmeter, beziehungsweise dann äh, stellvertretend zwei so groß Chancen liegen lassen. Ähm, Riemann hat ja zweimal gehalten den Elfmeter, war noch schwach geschossen. Aber eine Chance wird RB dann hier auch machen. Und man hat zusätzlich als letzten Punkt noch ein gutes Matchup bezüglich den Schnittstellenpässen. Da ist RB Zweiter der Liga, Und Darmstadt ist letzter der Liga im Verteidigen, weil die Räume dann hinten zu sehr aufgehen, wenn man einmal überspielt wurde. Kampel ist übrigens auch gerade in sehr, sehr guter Form. Der spielt häufig kluge Bälle für die Verlagerung, hat eine sehr große Dominanz gerade und immer den vorletzten Pass vor solchen entscheidenden Schnittstellenbewegungen. Der macht da wirklich gerade einen guten Job. Der hat gegen Bochum auch relativ gut gespielt, aber die Mitstreiter da noch nicht so. Ich habe noch einen allerletzten Punkt. Die Standards sind auch noch pro RB Darmstadt hat sich da zwar verbessert, aber RB ist trotzdem noch sehr gefährlich, sehr effizient auch in dem Bereich, haben nicht so in der Masse die Chancen, aber wenn, dann kommen sie auch sehr, sehr sehr gut, da könnte man Raum mal im Blick haben. Ich stelle alle von RB Leipzig, da hatte Manni96 eine Frage, ob er Forsberg oder Baumgartner stellen sollte oder im Zweifel sogar beide. Ich könnte mir hier beide vorstellen tatsächlich, Forsberg wird wohl starten und Baumgartner könnte reinkommen, der kommt, glaube ich, immer besser in Form und wenn man irgendwie einen von den beiden hat und nicht genau weiß, hm, habe ich einen adäquaten Ersatz, dann würde ich hier schon mal auf einen Scorer gehen. Wo ich auf jeden Fall auf einen Scorer, Scorer gehe, ist mein Game-Changer, ist Xavi Simmons. Ähm, Top Mann. Wir haben eben von Schnittstellenbewegungen gesprochen gegen Darmstadt. Da ist er der absolute Superspieler der Liga. Äh, RB gewinnt das Ganze auch. Und ganz kurz noch zu Darmstadt. Äh, machen sehr, sehr guten Job gerade. Holen das Maximum raus. Ich würde aber trotzdem hier von der Partie von Darmstadt keinen stellen. Wenn man irgendwie jemanden stellen muss aus der Abwehr, dann kann man das von mir aus tun. Ich würde es aber, wie gesagt, RB hat jetzt aus der Bochum-Niederlage, also Bochum-Unentschieden, ich sage schon immer in meinem Kopf Niederlage, ähm, gelernt und deswegen glaube ich, da könnte es ein, zwei, dreimal klingeln. Äh, ich würde auf den Torwart höchstens gehen. Ich habe ja gegen RB gesagt, letztes Mal, dass man Riemann stellen sollte, wenn man, wenn man den hat. Ähm, Schuhen ist so ein Mini-Riemann und vielleicht hält er ja auch ein oder zwölf Meter doch nochmal, deswegen stelle ich Schuhen auf. Und ansonsten lasse ich die aber weg.
1: Susi? Mhm. Äh, da, ich, da, da bin ich komplett dabei. Also bei Bochum, Bochum lag aber auch Leipzig vom Profil her nicht so gut. Ähm, das hattest du gesehen sie, übrigens. Ja, hing dann aber auch mit zusammen, dass dann auch noch die Unterschiedsspieler fehlen. Ähm, mit Henrichs, äh, der, den, wir ein bisschen, den wir jetzt gerade auch weiter vorne haben, der zurückkommt. Und Olmo, der ja auch eine Option ist. Also allein das schon ist ein Qualitätsvorsprung. Plus du hast es angesprochen mit diesen Schnittstellenpässen. Das liegt halt Leipzig eben sehr gut, dass sie mhm. sich dann auch Großchancen rausspielen können. Und da ist Darmstadt ein, einfach auch sehr anfällig. Ähm, wenn du jetzt äh, Xavi da nochmal hervorhebst, dann möchte ich nochmal Openda erwähnen, der total unter dem Radar äh, eine super solide Leistung macht. Also zwei Tore, alle drei Spiele ungefähr haben wir erwartet. In dem Bereich ist er auch. Ich glaube, das ist ein Gegner, dem wieder besser liegt, wo er hier auch mal netzen könnte. wieder. Also Deswegen gehe ich mit Openda, gehe auch mit leipzig Sig und ähm, voll da. Nice, dann sind
0: wir hier durch. Die Partie ist klar für uns. Wir gucken auch mal in der Challenge, ob wir nicht ein paar Leipziger einbinden können und kommen zur nächsten Partie, die für mich auf dem Papier super spannend ist und mit einem großen Fragezeichen versehen. Nebu Katnesa fragt, fragt dann stellvertretend auch, könnte Frankfurt hier die Chance nutzen, dass zum Beispiel Kramaric fehlt Und Frankfurt auch so ein bisschen stabiler mittlerweile geworden ist. Auch vielleicht haben wir jetzt einen Sieg auch errungen und auch sogar zwei Tore gemacht. Susi, ich habe hier ein ganz großes Fragezeichen für die Partie, aber du bist unser Superanalyst. Du hast mit Sicherheit herausgearbeitet, wer hier die Nase vorne haben wird und wie der Kramaric-Ausfall zu Buche schlagen wird.
1: Ja, der Kramaric-Ausfall, der tut natürlich weh. Kramaric ist äh, mit der wichtigste Spieler in der Offensive gewesen, ähm, sehr viele Chancen kreiert und auch Abschlüsse genommen und auch schon in äh, Situationen davor. Aber ähm, in diesem Matchup, Frankfurt ist ein Team, was einen Anspruch hat, auch einen eigenen Ballbesitz zu haben. Frankfurt hat ein äh, strukturiertes Positionsspiel. Die haben Anspruch im Ballbesitz, halt auch. Die haben 56% im Schnitt Ballbesitz. Das ist ein äh, überschnittlich guter Wert in der Liga. Ähm, Hoffenheim ist bei unter 50%. Mhm.
2: Ähm,
1: Fra- Wenn Frankfurt mir den Ball hat, dann hast du als Hoffenheim, bist du in der Kontersituation. Und das liegt aber auch Hoffenheim. In diesen Kontersituationen brauchst du einen Kramaric ein bisschen weniger. Also der ist da auch immer noch gut. Mhm. Aber den, die Stärken... Äh, Du hast trotzdem viele sehr dynamische und schnelle Spieler für diese Situation. Guck dir das Mittelfeld an mit Prömel und Stach. Mhm. Für diese Partie gibt es also dieses gut strukturierte Frankfurt, die auch defensiv das beste Team der Liga sind. Wenigste Gegentore, also beziehungsweise wenigste Gegentore, defensiv in dem Sinne das Beste. Platz 4 in Expected Goals against sie. Also, das sind Stärken. Aber die haben etwas nicht, was Hoffenheim hat. Stürmer. Hoffenheim hat Stürmer fast schon on Mars. Also gerade erwarten wir Wechers ähm, und Bayer drin. Mhm. Und an denen kann man auch ganz gut äh, zeigen, wie die TSG die aussitzt und wie das hier in diesem Frankfurt-Spiel interessant ist. Fangen wir mit Wechers an. Ähm, ein Stürmer, der fast alles macht, außer Tore zu schießen. Der hat sehr wenig Abschlüsse. Wechers mhm. ähm, hat in dieser Saison... Ich, ich brauche aber kurz zwei Sekunden, um mir das rauszusuchen. Hättest du vor der Saison gedacht, dass es äh, Werchost und Bayer sind, die sich da durchsetzen?
0: Nee, weil Bayer natürlich kaum einer auf der Rechnung hatte. Werchost natürlich schon. Ich hätte aber Werchost in einer anderen Position gedacht, nämlich als Abnehmer über Flanken. Das hatten wir auch so herausgearbeitet, aber das ist gar nicht so. Der hat aber trotzdem, eine, darauf willst du vielleicht hinaus, ich weiß ja nicht, was du gerade da suchst oder was du da machst, aber Werchost hat einen klaren Auftrag und einen eine ganz klare Rolle in dem Spiel, nämlich der erste Anläufer zu sein und sehr mannschaftsdienlich zu spielen und Räume für unter anderem Bayer aufzureißen. Und Bayer ist unter anderem so gut, weil Wehhorst daneben so performt. Deswegen macht mir mein Wehhorst nicht madig und schlecht. Der hat eine super gute Rolle. Für Kickbass natürlich äh, nicht unser bester Freund dann, aber für Hoffenheim Erfolg ist der sehr, sehr wichtig.
1: Genau, ähm, für Kickbass nicht unser Freund, der hat drei Abschlüsse in dieser Saison als mhm. Stürmer. Mhm. Ähm, Der hat auch mit die wenigsten Ballkontakte. Aber du hast es schon angesprochen. Dieses Anlaufverhalten. Und er funktioniert als Zielspieler mit dem Rücken zum Tor. Du kannst ihn anspielen von der TSG-Seite, auch unter Gegnerdruck. Und der kann den Ball festmachen und eine Ablage spielen. Und dann hast du dahinter mit... äh, Bayer, der da, da rumspielt und jetzt aber in dem Fall Brümel und Stach, zwei Spieler, die dann nachrücken und diesen Ball aufnehmen können und das sind zwei der Spieler, die du, die, wo du die Dynam, also sehr dynamische Spieler, die aus diesen Bewegungen besonders gefährlich sind. Mhm. So ähnlich, also das wäre halt zum Beispiel eine Stärke von dem Leon Goretzka, der da eigentlich der typische dynamische Mittelfeldspieler ist. Das sind ähnliche Kategorien mhm. und die können dann diese Mitnahmen machen und da profitieren die sehr von Vechos. Und in dieser Partie, die Eintrachtsinverteidigung, die ist nicht besonders Kopfball stark. Also, tut hat eine Kopfballquote von ca. 57 Koch und Pachu bei beide sind bei unter 50 Bei Verteidigern sollte eigentlich die Kopfballquote deutlich höher sein ja, als die 50 Prozent. ja, ja. Genau. Und das ist nämlich ein Problem. Das heißt, das können die ausnutzen. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, wie sie Bayer einsetzen. Bayer ist übrigens der acht schnellste Spieler dieser Saison bisher in der Bundesliga gemessen mit 35,45 Kilometer pro Stunde mhm. Geschwindigkeit. Das ist äh, 0,5 äh, Kilometer pro Stunde niedriger als die schnellsten Spieler, also zum Beispiel ein Davis. Hätte ich gar nicht vermutet, dass so auf den ersten Blick so ein Typ Lurch irgendwie so... Äh,
0: ich, hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay.
1: Das ist, wenn man darauf achtet? Deswegen kommt er in die richtige Position auch, weil er so schnell ist. Also nicht nur. Hat er gegen so Rapia so gezeigt, gegen Werder. Ja, also wer den da einfach abgekocht hat. Mhm. Ähm, auch mit Ball. Das ist auch mhm. cool. Ja. Der hat ein sehr enges Dribbling, schwer vom Ball zu trennen, geht dann auch ziemlich straight Richtung Tor. Sehr guter Stürmer eigentlich. Und diese Kombination Positionsspiel, hohe Geschwindigkeit und die Direktabnahme. Viele, viele Tore auch in der zweiten Liga. Wo er den Ball direkt mit der ersten Berührung ins Tor legt. Also, das ist schon ziemlich kaltschnäuzig. Sehr spannend. Und beide Sachen hat Frankfurt nicht. Weder einen kaltschnäuzigen Stürmer noch ein Ablagestürmer. gar nichts. Ja, Mamouche haben, und da habe ich nicht genug Vertrauen. Ja, das Ding ist, Mamouche halte ich was von. Mamouche mhm. ist aber eher der, der Schrauben der. Genau, der muss um einen rumspielen. Genau. Und äh, Deswegen, das sind die Vorteile, die TSG da hat, dass du sowohl über deine äh, physische Präsenz von Wechhaus als auch über die Geschwindigkeit von Bayer. Mhm. Deswegen bin ich äh, grundsätzlich hier beim TSG-Sieg und mein Gamechanger ist auf Bayer. Ähm, eben weil er sowohl in diesen Kontersituationen als auch nach diesen Ablagen von Wechhaus sehr gefährlich sein kann. Frankfurt hat aber ein Shot, ein Team, was defensiv so solide steht. Solange du kein Gegentor kassierst, hast du schon mal keine, gute Chancen, zumindest nicht zu verlieren. Mhm. Das, was ist dein Endergebnis
0: wegen, dann? Bist du bei Unentschieden?
1: Will, ich bin bei einem knappen TSG-Sieg, aber okay. Frankfurt kann das ja auch holen. Ecken zum Beispiel, waren die auch ganz gefährlich. Chaybi als Eckenschütz ist da interessant.
0: Ähm, super äh, interessant, was du da äh, herausgearbeitet hast. Ich habe hier zweimal groß Vertrauen aufgeschrieben, nämlich äh, Hoffmanns Trainer äh, Matarazzo. Äh, mit diesen Erfolgen äh, bekommen Spieler Vertrauen und du siehst, dass da so eine Art Selbstverständnis mittlerweile unterwegs ist, auch gerade gegen Bremen. Irgendwie hatte ich da immer das Gefühl, dass die am Ende noch zuschlagen und dann haben sie es gemacht. Ähm, ganz interessant zu beobachten, was so ein Saisonstark und äh, Start und äh, Siege so bewirken. Und auf der anderen Seite, Frankfurt vertrauen in die eigene Defensive. Ähm, deswegen ist diese Partie auf hohem Niveau. Dadurch, dass Kramaric, wie gesagt, auch fehlt so ein bisschen den Unterschied in der Offensive zu machen. Du sagst jetzt, Bayer kann das auffangen. Aber ähm, ich glaube, beide kommen hier mit viel Vertrauen in die jeweiligen in, die, in die jeweiligen Richtung, in, der sie, in denen sie ihre Stärken haben und deswegen bin ich hier in Richtung Remis unterwegs. Ich habe so ein bisschen Sko auf dem Radar gegen Buta. Buta könnte angeschlagen sein oder Ebimbe. Ich hätte auch gedacht, in den Vorbereitungsfragen kommt das Thema Ebimbe irgendwie zum Vorschein, aber kam es jetzt gar nicht. Ich würde hier sagen, halten wir den erstmal, weil der einfach zu gut ist. Egal, was da gerade im Hintergrund irgendwie ist, ob er underperformt oder was er da im Training da veranstaltet, aber jetzt würde ich den nicht abgeben, der würde vielleicht sonst eventuell eine Rolle spielen und äh, ich halte, wie gesagt, Sko, der ja auch so ein bisschen auf der Seite von Bayer spielt, vielleicht kann der da von den Laufwegen auch ein bisschen profitieren und eine Frage noch habe ich von Paule14, äh, der fragt auch zu Berisha, das geht nochmal in deine Richtung, Susi, du hast gesagt, die haben da ein Überangebot und Berischer spielt ja mittlerweile, gar, also aktuell gar keine Rolle, so ein Berischer, den habe ich ja eigentlich bei Frankfurt gesehen vor der Saison und da könnte der jetzt Richt, also da würde der eine große Rolle spielen und du siehst halt die Qualität von Hoffenheim, wenn so jemand wie Berischer einfach gerade komplett hinten dran ist. Und wenn Kramaric ausfällt, dass in die Richtung ging auch die Frage von Paule 14, da ist erstmal Stache im Mittelfeld dran und Berischer kommt weiterhin von der Bank. Aber ja. ähm, das hier wäre jemand, ähm, der Frankfurt sehr gut zu Gesicht stehen könnte. Ich nehme einfach Masco als als Gamechanger. Du hast Bayer genommen. Wir sind beide da in Richtung Hoffenheim unterwegs. Ich bin bei einem Remi, du bist bei einem knappen
1: Sieg für Hoffenheim. Wir haben da noch eine Frage hier im Chat von der Papis mit der Frankfurter Konterabsicherung, dass es mhm. ein 3-1 von Ski, äh, mit Skiri ist. Die haben eine gute Konterabsicherung, äh, absolut. Wir hatten deswegen ja auch äh, den Fokus da auf äh, diese physische Stärke, die Wechers und Bayer, also dieses Tempo ist auch eine, dass du da noch in diesen 1-gegen-1-Situationen durchsetzen kannst, dass äh, sie da diese Qualität ausspielen. Plus Hoffenheim, gutes Konterteam. Ähm, um deinen Punkt übrigens... Uh, um es jetzt komplett zuzumachen, um einen Punkt mit Sko zu unterstreichen, Sko ist der Spieler mit den zweitmeisten Schussvorlagen bei Hoffenheim mhm. nach Kramaric. Hat auch jetzt bei den Länderspielen, glaube ich, zwei Tore gemacht, also auch eine gute Performance gehabt. Also, der ist gut in Form, finde ich auch einen guten Pick. Nice. Dann äh, gehen wir mal zur nächsten
0: Partie rüber und wir sind bei Freiburg gegen Bochum. Wir haben eben schon so ein bisschen über Bochum gesprochen. Ich muss natürlich hier noch klicken, dass es losgeht. So. Ähm, gegen Bochum war es in der letzten Zeit relativ einfach und easy über Flügelwechsel und Verlagerungen ähm, sie zu knacken. Das hatten wir auch in den Vorbereitungsfolgen schon gesehen, dass wenn die da zu offensiv stehen auf der Schiene, dass es dann, dann sehr große Probleme gibt für die letzten drei auf der letzten Linie da. Jetzt hat man es gegen RB aber ein bisschen tiefer versucht und man ist mit neuem Personal gekommen, nämlich mit Gamboa und Soares Und die haben dem Ganzen wieder so ein bisschen Stabilität verliehen. Trotzdem war natürlich auch Glück dabei, habt Glück dabei, habe ja eben schon von den zwei Elfmetern da gesprochen, ähm, aber Freiburg ist ja auch nicht RB Leipzig und ich glaube, diese Partie wird hier mega schwergängig, weil Bochum sich wahrscheinlich, also ich gehe davon aus, dass die erstmal auch auswärts bei dieser Strategie bleiben, sich ein bisschen mehr zurückzuziehen, da war nämlich auch eine Frage im Chat, äh, in den Vorbereitungs-, äh, in der Warm-up-Folge, äh, ob sie nicht wieder dieses blinde Anlaufen machen, aber Dadurch, dass da schon stand, auch blindes Anlaufen, glaube ich. Die haben daraus gelernt, haben gesagt, hm, ich glaube, wir ziehen uns noch so ein bisschen weiter zurück. Vor allem, weil Freiburg jetzt gerade auch nicht in der absoluten Topform ist. Die machen das Spiel relativ langsam nach vorne und in der Offensive fehlt da so ein bisschen dieser, dieser eine Kick, der da noch rein müsste eigentlich. Beispiel zum Beispiel sind die Schnittstellenpässe. Da ist Freiburg ganz unten in der Liga und das ist ein klares Indiz dafür, dass da definitiv entweder im Spielsystem oder bei den Spielern, irgendwie ein, einer noch fehlen könnte. Weil hier wäre Bochum beispielsweise anfällig, gerade mit den drei langen dann in der Mitte. Aber ähm, außer Höhler passiert da gerade nicht viel an Bewegung. Jetzt kommt mit äh, Scholloi vielleicht jemand ins Zentrum rein, der dafür, der dann ein bisschen für Gefahr noch sorgen könnte. Bin ich aber gespannt, wie schnell das dann greift. Ähm, wir sind zusätzlich beim Platz 1 und Platz 4 in äh, bezüglich gefühl, ähm, geführten Defensiv-Zweikämpfen. Ich habe eben schon gesagt, Bochum ist der Erster, Freiburg ist der Vierter. Das heißt, das wird hier definitiv ein Duell, ich habe es mal schwergängig genannt, weil die sich hier ähm, erstmal ziemlich neutralisieren könnten. Durch den Erfolg von Bochum in Leipzig, also relativ Erfolg, ähm, könnte das auch, wie gesagt, dieses Zurückgezogene sein. Und da wird Freiburg sich schwer tun. Ich habe trotzdem Freiburg auf dem Zettel und alle in der Warm-Up-Folge haben auch von Freiburg sozusagen gesprochen, und unter anderem von Grifo als Gamechanger. Das liegt am ersten Punkt, den ich habe. Ich habe die drei Punkte aufgemalt. Erstens Standards natürlich. Da ist ein leichtes Plus für Freiburg. Warum sage ich nur leichtes Plus? Weil Bochum macht hier auch einiges möglich in der Offensive und Freiburg ist da ein bisschen anfällig in der letzten Zeit. Deswegen sollte man darauf Acht geben. Aber Bochum ist weiterhin die schlechtesten, sind weiterhin die schlechtesten der Liga im Verteidigen. Und Freiburg, solange Grifo da spielt und unter anderem Lienhardt als Abnehmer und Ginter als Abnehmer da fungieren und Höhler läuft da auch noch rum und Höfler kurzer Pfosten verlängert und hinten lauert wieder einer. Freiburg ist traditionell stark bei Standards, deswegen leichtes Plus pro Freiburg. Dann das zweite ist, Günther fehlt zwar, was auch definitiv angesprochen wurde im Warm-up, Und die die Flügelbesetzung ist auf jeden Fall dadurch schwächer. Aber Bochum ist trotzdem, auch wenn sie es jetzt schon besser gemacht haben gegen RB, hier weiterhin anfällig und lässt die meisten Flanken der Liga dazu. Und deswegen habe ich hier eine Strategie und habe gesagt, hey, vielleicht ähm, kommen hier mal Spieler zum Einsatz, die nicht so in der ersten Reihe sind bei Freiburg. Weil Freiburg hat gerade durch den Günther-Ausfall so ein bisschen das Problem, dass man über den Flügel nicht genug kann, aber Bochum bietet es an. Und deswegen habe ich so ein bisschen Under-the-Radar-Spieler und habe die Combo Weißhaupt und Philipp von der Bank mal notiert. So ein bisschen boomer-bust. Ich hatte das bei äh, Heidenheim, letzt, nee, bei Darmstadt letzte Woche, mit, vorletzte Woche, also letzter Spieltag, mit Skarke auch so ein bisschen gesagt. Ich habe gesagt, hey, wenn ihr hier volles Risiko gehen wollt, dann nehmt die mal. Ich habe Weishaupt und Philipp so ein bisschen auf dem Zettel, wenn da nicht viel geht, dass die von der Bank kommen. Weil Weishaupt ist jemand, der definitiv sich auf dem Flügel durchsetzen kann. Jetzt zwar wahrscheinlich dann eher auf der rechten Seite, aber warum nicht? Also im äh, Bezüglich Günther-Ausfall. Und Philipp ist vorne einer, der da auch bei Flanken ein Abnehmer sein kann. Und der ist einer der Spieler, der mit dem First Touch richtig Damage äh, besorgen kann. Also auf die beiden würde ich mal achten. Und das Dritte ist noch, dass Bochums größte Stärke eigentlich nach Ballgewinn ist, schnell umzuschalten und dann für Gefahr zu sorgen. Und Freiburg ist die Nummer eins im Absichern dieser Situation. Sogar ohne Höfler jetzt teilweise. Und der kommt jetzt zurück. Das heißt, Freiburg ist eigentlich gewappnet. Die einzigen Fragenzeichen, die ich da leider immer habe, und das wurde auch im Warm-Up angesprochen, äh, ist Atobulu. Ich glaube, der Papis war es sogar. Äh, der hat sich nämlich mit Schiese unter anderem unterhalten. Die, das äh, kann ich euch auch empfehlen, und äh, bei die ganze Zeit da im Warm-Up-Artikel, ähm, da haben sich so ein bisschen über die Partie äh, unterhalten und sind dann unter anderem auch auf die Lösung gekommen, dass Grifo hier wo der Gamechanger ist. Ich habe ja schon von den Standards auch gesprochen. Ich habe Scholloi auch so ein bisschen auf dem Zettel, so zwischen den Linien, dass da mal ein bisschen mehr Alarm ist. Und wie gesagt, gegen Bochum ist das möglich. Und vielleicht geht dann was über ihn. Der ist halt günstiger als Grifo. Aber Grifo wäre der sicherere Bett. Und ich mache es noch ein bisschen riskanter einfach und mache Weißhaupt und Philipp. Ich habe es ja eben schon gesagt, warum ich das so mache. Ich könnte mir vorstellen, hier alle zu stellen von Freiburg und bei Bochum besonders auf die Defensive zu achten. Ich habe gesagt, bei Freiburg ist noch nicht alles so perfekt. Und Freiburg gewinnt das ganze Ding aber.
1: Oh, also, ähm, die, ich würde erstens sagen, weil du hast schon ganz gut beschrieben, dass es da so relativ, äh, du es gar nicht so dominant siehst, wie du man sonst Freiburg in äh, Teams aus der unteren Kategorie in der letzten Saison gesehen hast, würde ich noch mal äh, sagen, Bochum hat ja zumindest auch einen Shot vor dem Spiel. Mhm. Das heißt nämlich, dass ein Stürger hier auch interessant ist, weil er so viele Aktionen auf sich vereinnahmt. Und bei Freiburg, ich meine, das ist es ja, Grifo underperformt diese Saison deutlich, unter seinen eigenen Erwartungen. Äh, hat ja auch noch kein Tor aus dem Spiel raus und zehn Abschlüsse schon. Ganz Freiburg hat ja Probleme in den Abschlüssen. Ähm, da ist die Chancenverwertung wirklich ein Problem. Höhler macht das besser als jetzt ein Gregoritsch. Salai ist ja auch nur mittelmäßig. Also das ist greift da alles noch nicht so ganz. Ähm, das Freiburg-Team... Mal gucken, wie sich das jetzt weiterfindet. Da ist auch viel Veränderung dabei. Unter anderem dadurch, dass Höfler so oft gefehlt hat, dass Günther gefehlt hat. Günther hat immer gespielt. Also diese Abläufe, von denen Freiburg gelebt hat, da müssen die sich erst neu reinfinden. Ich mhm. gehe aber auch hier mit. Äh, Freiburg, eigentlich von der Qualität, von der Spielanlage, müssten die das hier holen können. Auch dadurch, dass sie so starke Flügel haben, ähm, die gegen Bochum halt auch funktionieren können. Nur weil Bochum es gegen Leipzig verteidigt hat. Und Leipzig hat ja keine Flügelstürmer in dem Sinne. Das heißt, äh, ja, mal gucken, genau. wie, sich, wie sich jetzt hier Freiburg äh, bewegt, Punkt. weil Salai, Grifo, ähm, dorn zieht ein bisschen mehr in der Mitte, aber Salai, Grifo auf Weißhaupt, dann von der Bank. Das sind alles sehr offensive Spieler, die auch äh, gut Tempo auf den Außen haben wollen. Ähm, deswegen bin ich ja auch bei Freiburg. Ähm, Game Changer für diese Partei, deswegen auch Salai, weil ich dieses Tempo sehe, aber eigentlich ist der Gamechanger Höfler, der zurückkommt. Sehr, sehr gut. XD12 äh, gibt uns recht bezüglich Weißhaupt.
0: Äh, mal gucken, ob wir den irgendwie unterbringen in der Challenge. Ansonsten äh, bin ich auch auf die Partie gespannt, äh, wie sich Freiburg hier äh, entwickeln kann im Verlauf der Saison jetzt mit dem Heimspiel gegen Bochum. Da muss einfach der Sieg her. Jetzt kommt eine Partie, auf die ich mega gespannt bin, weil du hast gestern die Aufgabe, du hast gesagt, wir haben gestern schon die Partien verteilt. Da hast du gesagt, ich übernehme mal den guten, äh, den FCA weil da der neue Trainer ist und du willst dir angucken, ähm, was der so macht. Ich weiß es noch nicht genau, ich bin jetzt deswegen besonders auf die Partie gespannt. Heidenheim gegen Augsburg, was hast du dir ausgedacht, Susi?
1: Ja, also genau, äh, der neue Trainer von Augsburg, äh, Torup, Torup, ähm, Mhm. der hat vorher Kopenhagen trainiert, aber auch äh, Genk und Gent, beide trainiert. Okay. Ähm, Und war auch äh, lange Zeit Trainer bei äh, Michi Lan. Michi Lan. Ja, ja, genau. ähm, Mhm. Wo die einen starken Datenfokus auch haben, dass er äh, mit in seine Arbeit nimmt. Und das passt ja zu der Richtung, wie sich Augsburg äh, gerade positioniert. Also der ist ja auch ein Entwickler. Also der hat auch viele gute Spieler äh, unter seiner Fittiche gehabt, die sich dann entwickelt haben. Unter anderem Stay oder ähm, Wind, die auch beide in der Bundesliga spielen die er schon trainiert hat. Ähm, er spielt Viererketten Bisher mhm. immer. 4-4-2, 4-2-3-1, 4-5-1. Wichtig, eine Viererkette. Interessant ist, dass im Aufbau er aber auf einen 3-1er-Aufbau meistens geht. Das heißt, ähm, drei Verteidiger, äh, wobei einer ein eingerückter Außenverteidiger ist. Die den ja, Aufbau deswegen
0: machen. ganz kurz zur Erklärung, warum wir gerade Udo Kaidal als Linksverteidiger haben, liegt an dieser Asymmetrie. Den haben wir nämlich gerade da untergebracht, weil wir vermuten, der könnte dann da so einrücken. Genau, aber,
1: genau, und der eine rückt ein und der andere geht hoch und gibt die der Breite. Der muss hoch, genau, ja. Und Petersen kann das auf der anderen Seite, theoretisch. Petersen kann das. Äh, auf Dauer ist hier übrigens ähm, Babu ein sehr spannender ja. Spieler. Haben wir das gestern
0: auch gedacht, der fällt nur leider zu 99,9% aus, aber wir haben gesagt, Babu müsste eigentlich der perfekte Spieler für dieses System sein.
1: Ja, genau. Ähm, Bimbabu ist da ein guter Spieler. Theoretisch auch Gummi, weil er beide Rollen spielen kann, aber mal gucken, wie sich das da entwickelt. Bimbabu wäre jetzt aber mein Pick. Ähm, die Idee dessen ist, dass du diese Breite hast äh, in dem Spielaufbau dann von hinten raus, ist, dass du versuchst, den Gegner gleichzeitig mittig zu ziehen, also zu zentrieren, dass du deinen Flügelspieler anspielen kannst, dass du den in einer freien Position bekommst. Das wäre besonders dramatisch, wenn du halt Demirovic in diese Position auf links bekommst, der dann den Ball er- erhalten kann mit wenig Gegnerdruck. Mhm. Ähm, wenn du in einem 4-2-3-1 dich ungefähr befindest, der Vorteil dieses Systems ist, stellt man sich mal vor, Demirovic wird dann links gefunden, ohne direkten Gegnerdruck. Dann können die, äh, können die Offensivspieler, also drei Offensivspieler, dann rüber rotieren. Und dann entsteht dort ein 3 drei gegnerische verteidiger Jetzt Heidenheim spielt hier ein 4-4-2 drei gegen vier Augsburger Stürmer. Und das ist so ein Muster, was sich bei äh, ihm gezeigt hat, bei Torup. Und äh, deswegen musste er diese Außenspieler frei bekommen. Bei Udokai kann er nämlich als eingerückt funktionieren. Das führt aber auch dazu, dass es ein bisschen ausrechenbarer ist. Vielleicht, dass man da auch einen Linksverteidiger nimmt, der beides kann. Ähm, das wäre die Möglichkeit für Augsburg. Was Augsburg auch oder was Torup auch will, sind äh, schnelle und dynamische zentrale Mittelfeldspieler. Jens Day, glaube ich, ist genauso eine Art von Spieler, wie er will, der sich viel bewegt, entgegenkommt, aber auch in die letzte Linie läuft. Mhm. Ähm, in die Richtung sehe ich ihn. Interessant ist halt, wie er sich das mit Augsburg, auch, äh, welche Spieler dann zu Augsburg da passen. Und du hattest mir vorher schon gesagt, ähm, dass du da welche dass du da welche siehst. Also Demirovic sehe ich auf jeden Fall. Klar. Und im Mittelfeld, ähm, du hattest gesagt, wen findest du im Mittelfeld da spannend für ihn? Also, ich habe erstmal das aufgenommen, was Shoki777
0: gesagt hat. Da hast, da hast du ja häufig anscheinend, mir ist das gar nicht so aufgefallen, du hast den Augsburger Spielaufbau Stück für Stück gelobt, aber ich glaube, das war nur relativ zu dem, was die vorher gemacht haben. und nicht Nein, 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 ich, möchte, ich möchte
1: da genau sein. Äh, Sch- Fra- äh, Augsburger Spielaufbau funktioniert gut mit äh, Damen als Spielaufbau etc., okay. aber Aha. die komme ich ins letzte Dritte. Also-
0: genau. Ähm, äh, und ich habe ich hab bei Maßen überhaupt keine Entwicklung gesehen. Und deswegen habe ich auch schon gesagt, das ist das Endspiel für ihn und Es war jetzt das Endspiel auch. Und das, bei Augsburg muss man einfach, also man hat da Transferaktivitäten äh, getätigt, die schon in eine, Richtung, in eine gewisse Richtung gingen. Du hast dann Dorsch, äh, zum Beispiel, du hast bello du hast Engels und das sind alles ganz coole Spieler. Und du brauchst dazu einen Trainer, der irgendeine Idee hat, die besonders ist. Das, was du mir jetzt gerade präsentiert hast äh, von dem neuen Mann, Torup, ähm, Klingt auf jeden Fall vielversprechend, das hat sich natürlich auch immer so angehört und deswegen geht Wavebreaker auch in die Richtung und sagt, er macht das so ein bisschen abhängig vom Spiel, Spieler Rex Bidzai und sagt, wenn er diesen Anti-Fußballer jetzt, also das ist, wir, wir meinen das nicht so, aber relativ zu dem, was man sonst so bringen kann, ist Rex Bidzai derjenige, der der die Qualitäten eher so im Kampfbereich hat. Das meint er wahrscheinlich damit. Und ich würde da jemanden eher sehen wie Dorsch. Also ich habe über den Trainer gehört, der macht das über einen Kontakt alles, der wir sehr, sehr smarte Spieler haben und mit Zug nach vorne. Ich bin mal gespannt, ob Dorsch mit seinen spielerischen Fähigkeiten irgendeine Rolle spielt. Und ich habe vor allem dann noch Belio auf dem Zettel. Das ist so ein zweiter Kandidat, der nämlich sich sehr gut bewegt und so einen guten ersten Touch hat. Und wenn da anscheinend auf One-Touch Wert gelegt wird, dann bin ich mal gespannt, ob der auch, Spieler reinbringt, die halt nicht Rexbitch, sind. gerade im Zentrum mit Engels und Dorsch, das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, und so anscheinend diese Aufstellung, wie Wavebreaker auch sagt, dann direkt einen direkten zeigt. noch ein dritter Spieler könnte Kubek sein, du hast nämlich Damen schon angesprochen, mit dem Fuß gut, ich glaube, das hast du auch immer gelobt, auf der Linie, aber bisher sehr, sehr unsicher, und vielleicht könnte das auch ein Wechsel sein, wir gehen allerdings gerade noch von Damen auch gerade aus, auch gerade für die Zukunft. Also meine Spieler, Dorsch, Bello vor allem, und bin mal gespannt, ob wirklich ein bisschen mehr spielerisches Element rein käme oder ob das vielleicht nicht wieder zu riskant ist und man wieder auf das Alte setzt. Mal schauen.
1: Also ich, das Ding ist, äh, Darm, ja, es ist nicht der beste Keeper. Also das ist nicht der überragendste Keeper auf der Linie. Ähm, aber ich sehe Darm eigentlich als gesetzt an. Ähm, find, Deswegen ich sind wir auch noch bei ihm, genau, ja. Es geht auch um dieses Spielaufbau. Das ist ja auch interessant, wie sich das dann bei Torup entwickelt, wenn du diesen 3-1er-Aufbau hast. Also du hast so einen spielstarken Torwart, ob mhm. du den damit richtig einbaust, weil das macht es noch interessanter.
2: Mhm.
1: Ich finde es interessant, dass du übrigens Dorsch und Rexbicay angesprochen hast. Also ich möchte hier aber eine langsache für Rexbitchai sprechen. Also ja, Rexbicay ist der Spieler von den unteren Hälfte, also bei den Mittelfeldspielern der unteren Hälfte der Bundesliga. Ich glaube, keiner kann besser pressing Pressingsituationen auflösen als Rexbitschei um, das, mit dem ich glaub, Ball? Mit dem Ball, der ist so gut gu- achtet, man kann darauf achten, wie, er die, wie, er gut, wie gut er sich auftritt und den Ball weiter verteilt. Ich glaube, wir alle haben so eine leichte kickbase sicht weil er das so, auch in so. seiner eigenen Hälfte macht, aber der ist da relativ stark drin, das gefällt mir gut. Okay. Durch, hast Dann du nehme Weg, ich
0: alles zurück, auch das, was ich hier, ich habe ja hier Wavebreaker zitiert, ich glaube, wir müssen das mal zurücknehmen, Wavebreaker. Susi sagt, Rex Bitschall, ist der, das Pressing ungeheuer.
2: Also
1: ja, Auflösungs- der, der, unge- der, der ist dran, daran, die Sachen aufzulösen, eine gute Ballverlagerung zu spielen. Das heißt nicht, dass er umges- äh, umgestritten gesetzt ist, weil es ja auch andere Qualitäten gibt. Engels ist ja auch ein sehr guter Spieler für lange Pässe, aber unter Druck sich Rex nach vorne. Mhm. Weil du hast Dorsch angesprochen. Übrigens, Dorsch ist nämlich interessant. Dorsch hat schon mal bei äh, Torup trainiert. Ähm, Torup ah. hatte äh, ihn in Belgien trainiert, übrigens genauso wie er Kleindienst trainiert hat. Dann ist äh, Torup aber nach zwei Spieltagen, glaube ich, der laufenden Saison gewechselt, in der Dorsch äh, da bei ihm gespielt hat, aber Mhm. Dorsch hat die komplette Vorbereitung da mit ihm gemacht und hat auch für ihn dann Startelf gespielt. Mhm. Ähm, Das ist noch ein Argument für Dorsch, ich glaube nämlich auch, dass es äh, dieser äh, passende Spieler ist, wie sich das dann vorne aufstellt, das muss sich dann dann das auch einfach zeigen, Mhm. Ähm, je nachdem äh, wie er sich dann da findet, aber diese Idee von sich viel bewegenden offensiven, äh, von viel bewegenden Stürmern und dann über die Außen Druck zu machen. Ich glaube, das kann gut zu Augsburg passen. Also da haben die das Spielermaterial für. Spieler, die ich auf dem Zettel habe. Dorsch habe ich jetzt schon genannt. Babu auf Dauer gesehen mhm. bei Augsburg. Und jetzt für diese Partie noch äh, bei Heidenheim. Auf der Gegenseite ist jetzt auch äh, Heidenheim ist ein Team, das sehr viel bis auch von guten Einzelspielern profitiert hat. Also Beste, Dingchi, äh, um da jetzt mal zwei äh, herauszunehmen, die äh, wirklich fantastische Leistungen gezeigt haben sowohl in der Spielgestaltung auch im ab als auch im Abschluss. Also wer diese Spieler, die sind, also die überperformen bei Heidenheim, aber wer nicht sieht, dass das Bundesligaspieler sind, auch gute Bundesligaspieler ja, Spieler. sorry. Also das äh, ist, äh, davon werden die auch mitgetragen, dazu mhm. Heidenheim, ja auch ein sehr, sehr laufintensives Spiel. Und das ist nämlich jetzt das für diese Partie, was ich interessant finde. Weil eigentlich von dem, was ich von äh, Torup gesehen habe, will er auch ein laufintensives Spiel haben. Augsburg ist aber das Team, das mit am wenigsten in der Liga läuft. Während Heidenheim- ja, am wenigsten. Am wenigsten. Genau. Und Heiden am meisten. Ja, genau. Nach dem offenen Kilometer da kann man noch noch intensiv läufen, aber ja, genau. mit allen Augsburg unten, ja. genau. Mhm. Und das ist interessant, finde ich jetzt auch, weil eigentlich läuft, gibt es hier ganz große Gefahr, wenn Torup zu sehr sein Spiel versucht und die Augsburger noch nicht darauf eingestellt sind das Heidenheim, die dann quasi einfach über den Häufen läuft.
0: Das ähm, deutet auch gerade Pöti an, der sagt, er also der will er sofort alles umstellen, äh, der will sich vielleicht erstmal auch alles nur angucken und dann ein stückweise Anpassungen vornehmen, deswegen sind wir auch gespannt, gerade in der Zentrale, was da passiert, vielleicht
1: ist Rex Bitschei dann auch noch äh, relevant. Genau, also ich erwarte nicht, dass er so viel alles so umstellt, hm. aber ne, gleichzeitig anfangen, seine Spielidee zu haben und das ist mal die Gucken, wie sich das entwickelt, also äh, ganz schwierige Partie vorherzusagen, immer bei einem Trainerwechsel. Und ich habe unentschieden notiert, deswegen. Ja, kann man absolut nehmen. Ich w- würde auch für die Partie, ich würde meine Heidenheimer, von denen ich überzeugt bin, den Chibeste einfach weiterstellen. Mhm. Ebenso kann man auch Kleindienst stellen. Ähm, die, von denen man überzeugt ist, kann man, glaube ich, bei beiden stellen. Und, bei, und für Augsburg, nein, der Einzige, warum ich hier sage, ich würde hier sogar Augsburger kaufen und stellen, weil ich die Hoffnung hätte, dass es besser wird. Aber es das heißt nicht, dass es besser werden muss. Aber das heißt, ich, es heißt, es gibt mehr Upside als, äh, als sonst bei Augsburg. Und ich, bin gesp- und ich bin gespannt, weil eigentlich ein datenbasierter äh, Trainer, der mit sowas Erfahrung hat, der gut junge Spieler entwickeln kann, das ist ja eigentlich das, was gut zu Augsburg passt. Ja, jetzt mache ich es auch ganz schnell rund.
0: Ähm, die Frage ist: Hast du Beste noch? Hast du behalten? Ja. Okay, weil ich habe definitiv gesagt, nutzt den Hype und haut ihn teuer weg vor dem letzten Spiel. Im letzten Spiel hat er nicht performt. Das liegt daran, dass die Heidenheimer ganz wenig Ballbesitz haben. Er hat einfach zu wenig Aktion, auch wenn er ein geiler Spieler ist. Ich würde den Hype bei so einem Spieler immer nutzen. Wenn ihr ihn jetzt noch habt, natürlich behalten und stellen. Vielleicht nutzt ihr jetzt dann wieder den Hype. der gegen, Vielleicht performt er gegen Augsburg richtig gut, weil er da daraus etwas mehr dann was machen kann. Und ähm, dann ich würde so einen Hype immer nutzen. Das ist nochmal der Punkt zur Beste. Und das zweite ist, mein Gamechanger ist Dingshi, weil er der, für mich der beste Spieler auf dem Platz ist, auch noch Vorbeste. Ähm, und bei so einer Partie, wo er komplett Roulette unterwegs ist, weil Augsburg noch völlig unbekannt ist und Heidenheim zu Hause spielt, aber dann mit so wenig Ballbesitz, weiß ich nicht, was man damit anfangen soll. Natürlich aus der Defensive kann man da immer was stellen, aber Gamechanger nehme ich gerne aus der Offensive
1: mit einem Scorer und Dingschi ist für mich der beste Spieler bei Heidenheim. Hm, hm, und das Ganze geht wenn man... aus wenn man bei Augsburg noch einen Spieler mit Upside haben will. Bellio hat, ein, hat wirklich gute Werte, das ist auffällig. Genau. Also den halt könnte man auf dem Zettel haben, besonders, weil ich weiß, Müller, ich habe Müller auch in einer Liga und er macht einen fantastischen Punkteschnitt. Ich hatte am Anfang gesagt, dass ich dem nicht ganz vertraue und dabei bleibe ich. Da sind so kleine Sachen drin, die man, glaube ich, übersieht, weil er viele super Paraden hat, aber es sind so kleine Unsauberkeiten im Torwartspiel. Mhm. Ähm, deswegen bin ich da immer vorsichtig und bin gerne dann auch bereit, einen Stürmer gegen den zu stellen. Okay, dann haben
0: wir mal Bello, den ich ja auch ganz dick auf dem Zettel habe bei Torup. Auch auf dem Zettel für die Partie. Und die nächste Partie für uns ist ein Derby. Wir nennen das jetzt mal so. Wahrscheinlich werden wir wieder korrigiert, weil das ist kein Derby ist offiziell. Aber Köln gegen Gladbach ist für mich eins. Rein Derby, nenne ich das jetzt einfach mal. Ähm, hier prallen irgendwie zwei Mannschaften aufeinander, von denen ich vermute, dass sie beide am Wochenende ein Tor machen. Das, das mal vorweg. Die größte Stärke nämlich von Köln ist wie immer Plan A. Der geht über die Seite. Wir haben weiterhin die meisten Flanken. Und wer lässt die meisten Flanken zu? Die die zweitmeisten Flanken zu, ist Gladbach. Das heißt, hier könnte der Kölner Plan A schon mal greifen. Auf der anderen Seite bekommt Köln gerade die Schnittstelle absolut nicht verteidigt. Das liegt, wir haben es in den letzten Folgen auch schon immer angesprochen, an einem Wegfall von Skiri. Und Köln muss so viel Laufarbeit aufwenden, gegen die Gegner die kriegen diese Löcher nicht zu. Die Schnittstelle ist ganz schlecht verteidigt, die viert schlechteste in der Liga und Gladbach kann das sehr gut nutzen, ist unter den Top 6 in dem Bereich. Ist natürlich auch unter anderem, perfekte Bedingungen sind das für dieses zentrale Mittelfeld, da ist Reiz gerade unterwegs, dann Neuhaus, der gerade im Kommen ist, dann hast du noch Kone, der wahrscheinlich von der Bank kommt, dahinter Weigel als Absicherung, das ist schon ein zentrales Mittelfeld, was da schon mal eine Wucht darstellt, gerade gegen diese Kölner, die da gerade halt in der, Rückwärtsbewegung so ein paar Probleme haben und dann hast du die perfekte Verbindung dazu, da fragt auch Seifert so ein bisschen nach der Rolle zu Plea äh, da verweise ich auf die Folge ich glaube vor zwei Wochen oder so wo wir schon mal so ein bisschen diese vier Stürmer bei Gladbach untersucht haben, da habe ich gemeint das, also du hast, glaube ich, bis in Richtung Schwanchada gegangen, hast gesagt, das wäre deine Nummer eins. also das ist der sicherste von denen, der wird auch mein Gamechanger gleich, also ich kann schon verstehen, warum du den genommen hast, ich nehme so ein bisschen Plea als Verbindungsspieler, der ist für mich gerade der sicherste ist, weil sein Konkurrenten Gumu ist noch ein bisschen zu roh und äh, Plea ähm, um einen Stoßstürmer drumherum gefällt mir sehr, sehr gut, deswegen ähm, habe ich den hier für die Partie ebenfalls, also das ganze Gladbach-Konstrukt gegen Köln hier auf dem Zettel und da ist schreit für mich so auf beiden Seiten immer danach, hey, die Mannschaften lassen genau das zu, was der, was man selber eigentlich gerne spielen will und deswegen wird das hier ein offener Schlagabtausch, ähm, weil beide Mannschaften halt auch gerade diese vertikalen Bewegungen genau in den Räumen, die die haben wollen, zulassen. Da sind die jeweils 15. und 16. Also Köln ist 15. da und Gladbach ist 16. im Verteidigen dieser Situation. Dazu habe ich schon gesagt, es ist ein Derby und zusätzlich sind auf beiden Seiten noch Standards möglich. Also beide sind relativ gefährlich ähm, sowohl offensiv positiv wie defensiv negativ. Und deswegen sage ich definitiv, dass sie hier beide treffen. Das ganze, die ganze Partie ist trotzdem für mich eine Wundertüte bezüglich des Ergebnisses. Ähm, ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Also manchmal denke ich ja so bei Partien so ein bisschen defensiver orientiert. Ich habe ja eben schwergängig bei Freiburg gesagt. Aber hier bin ich definitiv so ein bisschen gehypter, positiver. Das Ganze in Köln auch. Und da muss ja auch was passieren. Trotzdem Wundertüte. Und ich würde trotzdem alle aufstellen. Dadurch, dass irgendwie hier alles relevant sein kann, will ich ja auch nicht verpassen, wenn da hier irgendeiner richtig eskaliert. Für mich so ein bisschen Schlüsselduell oder Schlüsselspieler sind jeweils im Mittelfeld. Martel und Ljubicic auf der einen Seite, die sehr, sehr wichtig sind. Martel ist da jetzt wieder zurück. Und ähm, Omar unter anderem fragt nach Kone. Und da habe ich Kone und Neuhaus auf Gladbacher Seite. Kone wird wahrscheinlich von der Bank kommen, wurde auch jetzt noch heute nochmal bestätigt, dass der so ein bisschen hinten dran sei. Reiz ist da gerade unterwegs natürlich, aber Kone ist natürlich nochmal ein richtiges Upgrade zu Reitz. Ähm, gerade wenn ich mir vorstelle, also Köln hat das gegen Leverkusen interessant gemacht. Die sind voll angelaufen, was am Ende der Tod war für Köln. Aber hätte ich nicht gedacht, deswegen dachte ich ja auch, dass Wirt nicht so eine große Rolle spielt. Aber wenn man wird so große Räume lässt, wie dann Köln, die halt provoziert hat, gegen solches Pressing wäre natürlich ein Spieler wie Cornet, du hast eben nämlich Rexwitcher angesprochen als Pressing-Auflösender Spieler, die absolute Nummer eins in der Kategorie für mich oder zumindest Top 3 in der Liga ist für mich Cornet. Deswegen wäre es gerade gegen Köln natürlich richtig geil, dass man ihn bringen kann, zumindest von der Bank und deswegen so ein bisschen dieses Schlüsselduell im Mittelfeld, da bin ich gespannt. Ich habe im Endeffekt ein Unentschieden notiert, weil ich mich dann nicht entscheiden kann. Vielleicht wird das ein 2-2-3-3 ich habe noch ein bisschen mehr, wenn ich mich entscheiden müsste, Gladbach auf den Zettel und das liegt an meinem Game Changer zum Abschluss, das ist Schwanchara. Ähm, für mich ist das der bessere Selke, ihr müsst es mal beobachten, der kommt immer zum Abschluss, der steht, also Gladbach äh, arbeitet selber auch mit Flanken und Honorar macht eine sehr, sehr gute Figur in dem Bereich, auch gerade gegen Mainz und Zentner hat ein ums andere Mal retten müssen und Schwanchara bewegt sich ziemlich gut im Strafraum und ich vermute, der ist irgendwann mal jetzt auch fit. Und wenn so ein Spieler, wenn man, wenn man dem so ein bisschen Vertrauen schenkt, der zu seinen Abschlüssen kommt, dann trifft er irgendwann. Und ich glaube, es ist für die Partie der bessere Selke. Und wir wollen einen Torschützen haben als Game-Changer. Und deswegen ist es schon schade.
1: Um, Susi, jetzt hast du. Ja, also der bessere Selke, Schara, ist einfach ein sehr kompletter Stürmer. Du sagst schon, der kommt zum Abschluss. Der ist auch der Spieler, ähm, der am meisten Abschlüsse hat. Äh, von Gladbach ist auch auf Platz Je nachdem, wo man die ähm, Grenze ansetzt für Anzahl der Minuten der Spieler, ist aber circa auf Platz 10 mit äh, 3,8 Abschlüssen pro Spiel der Bundesliga. Ähm, dazu auch noch äh, ein mitspielender Stürmer, ist also eigentlich alles, was du willst, aber äh, kurze Referenz zu unserem Gespräch vor zwei, drei Wochen, wo wir über Gladbacher Stürmer geredet haben. Mhm. Er ist nicht der Wandspieler und Jordan ist der Wandspieler und das ist dann eine komische Situation, weil eigentlich ich Wandspieler plus Chivanchara sehen wollen würde, was dazu führt, dass Chivanchara mit Player konkurriert. Mal gucken, wie sich das jetzt äh, für diese Partie dann ausprägt. Äh, ich bin auch eher bei Gladbach. Das hat aber ähm, zwei Gründe. Mhm. Erstens ist das Problem bei Gladbach ist auch die linke Seite. Da sind die sehr anfällig. Ähm, die Seite von Netz. Aber auf der Gegenseite, wenn Schmitz jetzt auch noch ausfällt, dann ist bei Köln da einfach die Zweit- oder Drittbesetzung, die über deren rechten Seite angreift. Das, äh, die können das auch. Also Carsten sind, finde ich, jetzt nicht schlecht. Aber es gibt Gründe, warum du nur Zweitbesetzung bei Köln bist.
0: Genau, und er war zwei meiner Schwachstelle gegen zwei Vereine jetzt in der Vergangenheit und ähm, könnte deswegen auch von Netz anvisiert werden, korrekt? <lacht>
1: Ich sehe gerade, äh, Wavebreaker hat was ganz Ähnliches geschrieben. Mhm. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob er es davor geschrieben hat. Ich hatte es noch nicht gelesen. Ja, ich glaube davor, ja. Ähm, äh, weil ich soll übrigens auch auf Wöber hinzu. Wöber eine Punktemaschine, Killerspieler.
2: Mhm. Ähm,
0: der, hat, der, der, der profitiert davon, dass unter anderem Netz vor ihm spielt in dem Fall. Und davor ziemlich viel Raum auch häufig ist. Aber der covert das ziemlich gut. Und das ist immer ein Dienst dafür, dass der Verein gefährlich lebt. Aber dass der Spieler super wichtig ist. Und Wöber ist jemand, der da einfach viel abfängt. Äh, deswegen super wichtig, ja.
1: Genau, und jetzt mal weiter mit äh, auf dieser Welle von Wavebreaker zu reiten, äh, der da sehr, sehr gute Argumente macht, oder sie, der sehr, sehr gute Argumente macht. Ähm, unter anderem darauf hinweist, dass Gladbach ja so viele Großchancen vergibt. Ja, aber Chivanchara vergibt weniger Großchancen. Chivanchara ist ein z- ziemlich guter Abschlussspieler. Mhm. Ähm, was er auch noch über hat, über die anderen Stürmer von Gladbach. Der Chivanchara hat ja auch erst knapp 360 Minuten gespielt äh, diese Saison. Also der den muss ich jetzt auch in mal ins Zeit. Rollen kommen. Ja. Der muss ins Rollen kommen, aber der Spieler, den ich, der mein Gamechanger für diese Partie ist, heißt Honorar. Mhm. Honorar. Da möchte
0: nämlich auch der gute Cash is King, der schon so ungeduldig war heute und so heiß war, äh, möchte nochmal ein Loblied auf Honorar hören.
1: Honorar ist der Spieler ne, mit... Ähm, wir werden heute wahrscheinlich dann noch einen Artikel veröffentlichen zu Over-Under-Performer der einzelnen Spieler Mhm. ähm, wo äh, wir dann äh, zeigen, welche Spieler quasi ein bisschen unterperformt haben in einem Aspekt oder overperformt wir haben ja schon ein paar angesprochen, beste unter anderem aber da mal vorwegzunehmen Frank Honorat hat 31 Schussvorlagen gehabt diese Saison aber nur zwei Assists er alleine hat fünf Großchancen kreiert wie
0: gesagt, immer auch die Standards sind inkludiert. Ich habe ja. auch schon über seine besondere Standardtechnik gesprochen.
1: Die ist exzellent, das ist kein Zufall. Ja, das stimmt. Aber er ist ja auch vor den anderen Spielern, die auch Standards treten. Also im Vergleich. Genau, das meine ich ja. Alles gut. Und, ich wollte nur noch mal bezüglich der Zahl immer darauf hinweisen, da kommen die Standards, äh, spielen da mit rein. Die spielen da mit rein, genau. Aber es sind halt zehn mehr, als Jonas Hofmann hat, der auch mit Standards tritt. Also. Mhm. Honorar habe ich hier voll auf dem Zettel auch, ähm, gerade dadurch, dass du auch über die Außen gegen Köln äh, zum Tragen kommst. Das ist mein Game-Changer für diese Partie und das ist auch der Spieler, den ich sehr, sehr gerne, also wenn ich einen Gladbach haben wollen würde, wären mhm. sie Wöber, Honorar oder Chivancara für die Saison.
0: Okay, nice. Das ist doch mal eine Aussage. Ähm, also ein bisschen mehr pro Gladbach. Du hast mich da gerade schon so ein bisschen äh, mit reingezogen. Mal gucken, ob Köln aber irgendwie den Bock umstößt. Haha, Zu Hause. Ähm, Union gegen Stuttgart ist unsere drittletzte Partie, aber eine super interessante. Da prallen zwei Welten aufeinander, so ein bisschen Fußball gegen Disziplin, aber man ist so undiszipliniert bei Union Berlin in letzter Zeit. Susi, das ist deine Partie. Ähm, Ist es ein Trap-Game, fragt Espimas Und die Frage gebe ich direkt an dich weiter.
1: Ist es ein Ähm Trap-Game? für wen? Ne? Also eigentlich habe ich ja immer gesagt, wenn du gegen Union spielst und du gegen, in, an die alte Försterei fährst, dann plan keine drei Punkte ein. Ähm, wenn Stuttgart hier nicht gewinnt oder wenn Stuttgart hier verliert, ähm, wäre ich noch nicht mal wirklich überrascht. Mhm, Immerhin okay. ist Union nicht umsonst in der Champions League.
0: Aber du hast es schon richtig gesagt. Die letzten die fünf Partien von Stuttgart alle gewonnen, die letzten fünf Partien von Union Berlin alle verloren.
1: Genau, inklusive ähm, Heimspiele verloren, sehr, sehr mhm. untypisch. Mhm. Ähm, bei Union könnten jetzt Knoche und Kedira wiederkommen, äh, nach einer längeren Verletzungspause, die da die hoffentlich wieder mehr Sicherheit mit reinbringen. Ich muss es noch einmal sagen. Also, dass Bonucci dann da jetzt halt wieder rausrotuiert, weil Knoche dann zurückkommt und er ist halt Stammspieler. Übrigens nicht Sami Kedira, sondern Rani Kedira mhm. gegen Stuttgart. Und Stuttgart ja äh, mit, äh, der momentan halt Titelkandidat ähm, mit, aus einer sehr, sehr guten Phase kommt. Titelkandidat. Ja, Titelkandidat. Junge. Letzte Meldung. die würde sowas sagen, aber du dann nicht. Stand jetzt Titelkandidat, ne? Also, ähm, so, zu Stuttgart. Also, haben wir auch viele Fragezeichen hinsichtlich der Formation im Spiel gegen Wolfsburg hatten die auf Dreierkette umgestellt, was gut funktioniert hat. Eigentlich erwarte ich hier ein 4-3-3, vorausgesetzt auch, dass Ito fit ist. Aber auf der Pressekonferenz hieß es ja, dass es ganz gut aussieht und er ja auch schon Mhm. zumindest teilweise beim Training dabei war. Mhm. Warum ist ein 4-3-3 für dieses Spiel, was ich spannend finde und welche Spieler stehen da im Fokus? Gucken wir mal, wie Union verteidigt. Also Union kann hoch verteidigen, dann verändert sich die komplette Situation. Aber Stuttgart ist ein Team, was sehr gut auch unter Druck hinten rausspielt. Ich vermute mal, Union zieht sich eher zurück. Wenn sie hoch verteidigen, hat Stuttgart da sowieso ihre Stärken. sie Ja, genau. Ähm, nein, du musst halt sehr, sehr gut sein, um das dann äh, zu bestrafen. Mhm. Wenn die 5-3-2 stellen und sich tief stellen, und, äh, dann sieht das nämlich anders aus. Dann hast du ein 3 gegen 3 Mittelfeld. 3, äh, 3 Mittelfeldspieler Stuttgart 3 Union. Mhm. Und wie kann das Stuttgart bespielen? Naja, eigentlich schieben ja die Union-Außenverteidiger dann auf die Stuttgarter Außenverteidiger hoch. Und die Stuttgarter Außenverteidiger sind in der Offensive sehr mit eingebunden. Äh, Stenzel und Itub, alle beide. Wenn die dann, aber Stuttgart kann das nutzen. Und Stuttgart hat äh, auch solche Mechanismen schon gezeigt, dass sie dann häufig auf ein 2-4-4 im eigenen Ballbesitz gehen, wo dann Stenzel und Itub auch teilweise mit Vorrücken, also sowieso Vorrücken Ito, Und meistens in Linie 2 oder Linie 3 im Fall von Ito, Linie 2 ist das Mittelfeld, 3 der Sturm.
2: Mhm.
1: In dem Moment, wo Führich aber den Wingback von Union bindet, also auf der Seite dann Trimmel. Der Rechten. Trimmel oder Joranovic? Genau, äh, Joranovic fällt aus, Trimmel bindet. Okay. Dann kann niemand auf Ito rausrücken, außer aus dem mittel dann kann niemand auf Ito rausrücken. Also Wenn Uteo dann den Ball hat äh, in diesen, ja, 40 Meter vom gegnerischen Tor, Mhm. dann hat Union drei Optionen, sie ziehen sich zurück, ein Verteidiger rückt raus oder ein Mittelfeldmann rückt raus. Wenn der Mittelfeldmann rausrückt, in dem Fall wäre das unter anderem Toussaint, entsteht dahinter eine Lücke, Mhm. die man bespielen kann und rückt der Verteidiger raus, ist in der letzten Linie ein 4 gegen 4 von den Stuttgartern Offensiven gegen die äh, Unioner Offensiven. Mhm. Und das sind die Situationen, die Stuttgart eigentlich provozieren will. Diese 4 gegen 4 oder 5 gegen 4 in der letzten Linie mit Tempo. Und da muss ich, das klingt so ein bisschen theoretisch, aber eigentlich, wenn man sich den Aufbau vorstellt, angefangen mit dem 3-Aufbau von Stuttgart, die von zwei angelaufen werden, wenn dann Ito andribbelt an dem ersten Stürmer vorbei, dann kommt genau diese Situation, die ich beschrieben habe, die Stuttgart sehr gut ausspielen kann. sich, um, weil du
0: gesagt hast, dass er alles so theoretisch. Ich empfehle euch, wenn ihr so, sie noch besser folgen wollen wollt, dann äh, holt euch ein Schachbrett oder ein paar Salz- und Pfefferstreuer und dann schiebt ihr die Figuren bei euch parallel so hin und her. Dann kann man sich das nämlich sehr gut vorstellen, was du da machst. Übrigens ganz kurzer Einwurf: ähm, Du hast mir gerade sehr bildlich klar gemacht, ähm, warum Abstimmung und Abläufe so wichtig sind, gerade aus Unionssicht jetzt in dem Fall. Du hast gesagt, da gehen Räume auf und Kedira und Knoche, das sind Master darin ihre Mitspieler gut zu stellen und dann selber auch Zugriffe zu haben, genau zu wissen, wann die Zugriffe kommen müssen und wenn man sich dann leicht zurückzieht und ein bisschen besser noch verschiebt. Deswegen ist das so wichtig, dass die beiden auch wieder zurückkommen und eine Rolle spielen. Aber du darfst weitermachen.
1: Nein, das ist genau das, worauf ich dann nämlich hinaus will. Das das ist zu verteidigen, erfordert aber gute Abstimmung Mhm. und gute Kommandos. Das sind Sachen, die Union eigentlich ausgezeichnet haben. Diese Saison lassen sie aber vermissen. Mhm. Wenn Knoche und Kedira wiederkommen, dann haben sie darüber eine Scho- einen Shot. Mhm. We- äh, nach vorne bei Union, ähm, da leben sie ein bisschen von Einzelaktion, aber da haben sie auch eben Qualität. Behrens als Zielspieler fantastisch, aber auch relativ spielintelligent, wie er dann auch, wenn er den Ball am, selbst mal am Fuß hat, den äh, weiterspielt. Der hat auch schon äh, acht Schussvorlagen kreiert, in gute Position auch. Ja, gerade Los im oft.
0: Doppelsturm mit dem, also häufig mit Becker in der letzten Saison einfach mega smart, erste Ablage von ihm und dann gut mit Touch weitergeleitet und direkt wieder in den Raum gestartet, wo er dann wieder angespielt werden kann, das meinst du mit Spielintelligenz, auch das der wirklich sehr, sehr ja. gut, der ist auch nicht aus Spaß zur Nationalmannschaft
1: gekommen. Ja, genau, der ist nicht aus Spaß zur Nationalmannschaft gekommen. So ein bisschen Füllkrug auch,
0: so ein bisschen in so ein, zwei Situationen, so ein bisschen Talent dafür hat er auch.
1: Ja, ja, den Punkt sehe ich auch. Und ähm, dieses Zusammenspiel mit Becker, Becker, der sowieso relativ viele äh, Qualitäten hat, der sowohl über Dribblings als auch über seine eigene Abschlussqualität, wobei die nicht so hoch ist wie von Behrens, aber auch Abschlüsse nehmen kann und gute Pässe spielt. Also darüber diese Qualität. Fofana habe ich immer noch auf dem Zettel super Dribbling stark und auch ein guter Abschlussspieler. Also selbst wenn er von der Bank kommt, habe ich ihn auf dem Zettel, weil das Problem auch ist bei Stuttgart, das sind viel, einige Situationen, die mit zwei Spielern nur absichern. Anton Und diesen. Karasor macht
0: davor aber auch einen super Job. Ne? Darf man nicht vergessen. Der hat da auch ziemlich viele unter Kontrolle. Wir haben so ein bisschen über Kedira gesprochen. Karasor auf der anderen Seite macht das mega gut auch.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, das tut er. Aber Karasor ist nicht einfach nur eine Sechser-Absicherung. Es ist das Risiko, was Stuttgart auch mit eingeht im Spiel. Mhm. Und ja. du kannst, du ja. kannst ein 2 4 4 wenn du 2-4-4 spielst, hast du halt nur zwei Verteidiger. Ja, das stimmt. Ähm, eigentlich aber verteidigt Stuttgart Kontersituation sehr gut. ist die beste Umschaltmannschaft. Wenigsten zugelassene Abschlüsse nach Kontern gegen sich, während sie selbst die meisten haben. Sprich ja einiges für Stuttgart. Wir haben auch noch eine Frage vom Party-Mike, der nach mhm. Silas fragt. Die wollte ich nehmen, aber dann hast du direkt jetzt übernommen. Sehr gut, danke. Weil die Frage ist insofern interessant, weil Silas Eigentlich da ein bisschen runterfällt. Der hat wenig Aktionen. Das Spiel, was Stuttgart spielt, läuft genau
0: ihm nicht rein. Dazu hat er zu wenig Skills, genau wie sie da gefordert werden müssten. Deswegen hat er da zu wenig Aktionen. Leider.
1: Ja, Ja, genau. Also er fungiert dann, wenn er spielt, er ist ein sehr guter Breitengeber auch. Mhm. Das funktioniert gut. Aber er hat nur sechs Abschlüsse übrigens. Er gibt pro Spiel weniger als eine Schussvorlage bei einem Team, was, wo allein der eine Stürmer 13 Tore hat, das echt wenig Aktion, fast noch mhm. weniger als Beste, nein, weniger als Beste. Mhm. Weniger, definitiv. Weniger als Beste, deswegen würde ich bei, unabhängig davon, ob ich glaube, dass das spielt oder nicht, würde Back. ich mir eher einen anderen Spieler bei Stuttgart suchen, mhm. Mein Game Changer bei Stuttgart ist aber, ich glaube, das ist jetzt nicht 100% klar geworden, äh, warum, also nein, es ist 100% klar geworden, warum, aber ich habe jetzt nicht so oft gesagt, dass es Ito, weil wenn oh, ich, 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 wollt, ich dachte, du nimmst Girassi Nee, ich nehme Ito, ich nehm weil das Ja. Ich will nicht belabern. Also macht jedes Spiel
0: drei Tore, Junge. Ich nehme Girassi, so lange, bis er keine drei
1: mehr macht. Ja, ja, ja. Girassi macht eh drei Tore, aber nee, auf dem ich Weg Spaß.
0: Ito ist smart gewählt. Äh, du, du hast es doch super erklärt.
1: Ja. ja. Und am Ende natürlich ist es Girassi. Gut, dann haben wir das ich doch. Frage, ich frage mich, wie können sich Fans sich gerade eigentlich fühlen, wenn die da, dass der mal bei denen war, ne? Und dann bombt der da bei Stuttgart alles weg. Also, ich habe schon Der ist ein kompletter
0: äh, Stürmer, der kann alles, der ist so gut. Und du wirst dich noch ärgern, du hattest eine super Performance in der Challenge. Wir haben ja letzte, also bei der äh, Folge, die letzte Bonusfolge vor der Länderspielpause, so, ähm, war ja. Die Frage, hey, bringst du Girassi rein? Du hast ihn nicht reingebracht. Du hast trotzdem eine gute Punktzahl gemacht. Ich hatte aber über 2000, weil ich halt Girassi gesetzt habe. Mach, mach den Fehler nicht, den Susi. Den würdest du auch nicht nochmal machen. ne musst Ich habe
1: Girassi ja schon in z- meinen zwei Kickbacks liegen. die ich Ja, spiele. du musst
0: doch das Beste den Leuten anbieten. Nicht, f- nicht
1: streuen. Ja, okay, du hast recht, du hast recht. Du hast mich überzeugt, Sven. Girassi ist besser als Kane. Gut, dann können wir zum nächsten äh, Thema gehen. Zum nächsten machen wir okay. auch. Ich gehe jetzt auf Stopp und... Sage dir, warum Kane aber
0: super gut ist. Das ist eine schöne Überleitung, die wir hier gebastelt haben. Wir haben Mainz gegen Bayern als vorletzte Partie. Hört sich klar an. Glaube ich, könnte auch klar sein. Mal gucken, was du herausgearbeitet hast. Ich glaube, es gibt ein bisschen Gefahr auf zwei Richtungen bei Bayern. Aber mal schauen, was hier passiert. Wir haben das Mainz-Spiel in der letzten Saison gehabt. Das war so ein bisschen der Startpunkt und das Sinnbild für diese Verunsicherung bei Bayern, was da jetzt los ist könnt ihr euch vielleicht noch daran erinnern, da hatte Mainz dann in Mainz gegen Bayern gewonnen und man konnte hinten raus nichts mehr tun, man war wie gelähmt. Ähm, warum wird das jetzt nicht passieren? Weil man unter anderem einen Spieler in absoluter Überform hat bei Bayern, der auch mein Gamechanger ist, das ist Leroy Sarney. Der hat auch bei der Nationalmannschaft anscheinend wieder gut gespielt. Der ist gerade in absoluter Topform. Warum ist er in Topform? Weil unter anderem Harry Kane da spielt. Man, dieses Zusammenspiel, und ich glaube, du warst der Erste, der das geschrieben hat, im ersten Spiel gegen Bremen, ähm, der hat gesagt, Alter, Kane wird, wird für Sané mega gut werden, also er wird, Sané wird mega von Kane profitieren, oder wir haben das schon vor der Folge, glaub, ich glaube, vor dem ersten Spiel haben wir das sogar schon zusammen herausgearbeitet, wenn nicht mehr, ihr könnt ja mal reinhören, aber ich glaube, ich bin mir relativ sicher, das war sogar so, und es passiert gerade eine Entwicklung, du hast das im Spiel gesehen gegen Freiburg, ähm, das Zusammenspiel Kane Sané vor dem einen Tor mit dem Doppelpass, mega geil, auf dem höheren Niveau geht das gar nicht mehr und deswegen ist Kane so wichtig und deswegen war es auch immer für Tuchel unter anderem so wichtig und warum war es Nagelsmanns großer Fehler, dass er keine Nummer 9 wollte und deswegen aktiv das geblockt hat, erst und dann war es zu spät, Kane macht einfach so viel möglich, gerade für jemanden wie Sané in Topform so ein bisschen der Scharfrichter für mich ist immer, sind so Schnittstellenpässe, da gucke ich immer drauf, das ist für mich die Mannschaft, die sehr stark dominiert in der Liga, wir haben jetzt so einen anderen Ansatz mit Leverkusen noch, weil das nochmal ein anderes Niveau ist, auch ist, was da erreicht ist, aber Schnittstellenpässe, die Nummer eins der Liga ist gerade Bayern München und Leroy Sané hat da seine Handschrift dran, was der für Läufe da macht, als Anspielstation auch, oder auch in der anderen Rolle dann, wenn er die Läufe selber macht oder auch selber anspielt und gerade mit Kane zusammen, das sind die zwei Spieler, die dafür verantwortlich sind. Und das kann Mainz super wehtun. Ich habe unter anderem, äh, weil das Mainz so wehtun kann und weil sich alles so auf Sané konzentriert, auch mal Musiala auf dem Zettel, der könnte aus einer etwas tieferen Position dann als Sané kommen, aber dann auch Mainz, die dann das sehr gut verteidigen, aber mit seinen Bewegungen dann auch noch auflösen. Die Frage ist immer, wie weit ist er gesundheitlich? Aber der scheint eigentlich schon langsam wieder zu kommen und müsste dann auch für die Partie gut passen. Also habt mal auch Musiala. Wenn ihr euch irgendwie Sané zum Beispiel für die Challenge nicht leisten könnt, vielleicht passt dann Musiala rein. Nur mal als Hinweis. Warum könnte Mainz trotzdem irgendwie gefährlich werden? Mainz ist im Umschalten nach vorne, weiterhin sehr, sehr schnell und zielstrebig schon immer unter Svensson, einfach eine der Topmannschaften der der Liga, auch gegen Gladbach zu sehen, bei dem Tor von Barkok, zusammen mit El Ghazi zusammen, auf den wir gleich noch wahrscheinlich kommen, und ähm, Bayern bietet da was an, Bayern gehört da zu den den eher sorgloseren Mannschaften der Liga, und Mainz könnte das nutzen, die zweite Chance für Mainz wäre diese absolut dünne Personaldecke, das ist echt absurd, also Masraoui wird wahrscheinlich im Kader stehen, wenn er kann, also der ist ja auch noch angeschlagen, aber eigentlich dürfte er es nicht, wir wissen auch warum, aber die Personaldecke ist einfach so dünn, dass es einfach krass, wo mit Tuchel da arbeiten muss, sieht aber gut aus bei Kimmich und ich glaube bei Goretzka, der ist auch ein äh, nee, das ziehe ich mal zurück, ich wollte sagen, dass das, das ist ein Mann aus Stahl, aber es ist ja gerade nicht, aber irgendwie ist der ist der eher in dieser Saison, glaube ich, noch nicht so verletzungsanfällig, deswegen ähm, ich glaube, der spielt auch und dann ist das relativ sicher, Upamecano fällt ja aus ähm, und das ist dann relativ dünn und da, wenn irgendwie ein, zwei noch ausfallen, könnte das für meins dann zu irgendwas noch lang, ich glaube aber unterm Strich doch nicht, die Qualität von Sane und Kane unter anderem ist zu hoch, muss auch auf dem Zettel haben, ich stelle alle von Bayern auf, äh, Gamechanger, Leroy, Sieg Bayern,
1: Susi, du bist dran. Ja, also das ist, du hast es schon angesprochen, also wenn man bei Bayern guckt, wenn man sich den Kader anguckt oder die Aufstellung anguckt, dann fragt man sich ja, okay, hm, die Personaldecke ist echt äh, sch, äh, ist auch echt dünn und dann ja, mussten ja wirklich viele verletzt sein und dann scrollt man runter und stellt fest, Hö, es sind ja nur Gerere und Upamecano gerade. <lacht> ja, die sind halt viele angeschlagen und ansonsten tatsächlich
0: fehlt da keiner. Da hast du recht, ja.
1: Das ist, äh, die Kaderplanung, das ist ja absolut, ähm, das geht ja überhaupt nicht. Mhm. Ähm, w- also, ich glaube, da ist, äh, also das, das könnte Bayern echt den Titel kosten am Ende, weil die ersten Die werden Elf im Winter noch was nachlegen und müssen das Müssen sie, jetzt. müssen sie absolut, ähm, weil ich habe da, ich glaube der Punkt ist nämlich, wenn die noch einen weiteren Ausfall haben, ähm, dann können die nämlich sehr froh sein, dass Neuer wieder fit ist, weil wenn noch einer ausfällt, darf Neuer mal zeigen, wie gut er denn auf dem Platz ist, also mhm. so nah sind die dran, so Übrigens, das Neuer ha-
0: könnte im Tor stehen. ne? Also ich habe ihn selbst, ich hatte ihn das dritte Mal jetzt in der Saison und ich hoffe, irgendwann wird sich das auch auszahlen. Sonst spätestens in der Partie darauf. Aber ich, ich glaube, er kann selbst entscheiden, wie ich so gehört habe. Und dann, warum sollte er Mainz dann nicht mitnehmen?
1: Nur als ja, genau. Also, äh, wenn er sich das entscheiden kann, dann äh, glaube ich auch, dass äh, der das spielt. Auf der Gegenseite, die Wavebacker ist heute echt on fire. Weiß darauf hin, auch bei Mainz sind viele Spieler fraglich, viele angeschlagen. Hm.
2: Aber, ist aber
0: egal. Also hier entscheidet ja nur Bayern, ob die gewinnen oder verlieren. Deswegen verstehe ich seinen Punkt, dass die Personaldecke dann noch schlimmer ist. Aber bei Mainz ist immer Next-Man-Up-Mentality sowieso. Deswegen ist das gar nicht so relevant, weil das System da alles steckt. Aber ja, er hat recht, da drohen auch viele Ausfälle. Und gerade Gruder, der so ein bisschen das Besondere dann noch machen könnte, fällt dann auch weg. Und dann habe ich heute auch irgendwo gelesen, dann weiß man ja gar nicht mehr, wer da irgendwie ein
1: Tor schießen soll. Die schießen dann auch keins. Ja, das ist nämlich auch der Punkt. Aber bei Mainz für diese Partie alleine ist das, wie du sagst, egal. Und je nachdem, wie, sich, wie schlimm diese Verletzungen sind, weil es kommen halt eben Spieler wie Wittmer eben auch zurück. Kassi mhm. ist ja nur angeschlagen. Also, es. Zentner wird auch spielen. Die, genau, also für die nächsten Partien, mal gucken, ne? So, für diese Partie, du hast es schon richtig gesagt. Eigentlich muss Bayern das jetzt ziehen. Es ist ziemlich leicht jetzt aber auch äh, zu stellen, weil Bayern hat elf fitte Spieler und dann äh, stellst du halt deinen Bayern-Spieler. Nee, aber um,
0: Tell sitzt immer noch als zwölfter Mann leider auf der Bank.
1: Tell sitzt überall auf der Bank. Tell hat ja. auch bei U21 von Frankreich auf der Bank gesessen. Aber dann bestimmt getroffen, oder? Nee, nee, er kam rein und hat eine Vorlage gegeben, dass sie noch 2-1 gewonnen haben. Aber, aber ich glaube, im ersten Spiel davon hat er getroffen. Ich habe eine Meldung bekommen
0: von jemandem, wo dann stand, Tell hat was irgendwas gemacht. Aber egal. Ich, ich glaube, oh, glaub,
1: oh, das, das war das so. Ähm, okay. Für diese Partie, du hast schon gesagt, Sané in Killerform, ähm, bin ich auch absolut dabei. Ähm, bei Bayern, ich hoffe, muss die aller sich da wieder mehr durch, aber gehe ich auch von aus, also es gibt hier keine Welt, wo ich nicht einen Bayern-Sieg sehe.
2: Mhm.
1: Einziges Problem ist halt mangelnde Geschwindigkeit in der Verteidigung bei Bayern, aber durch diese ganzen Ausfälle von Mainz könnte das nicht so schwer wiegen. Ähm, mhm. Mal gucken, wie sich das jetzt hier ausprägt. Ähm, dann, du hast es ja schon angesprochen, hier haben wir zwei Teams, wo bei beiden, also wir haben ja auf der einen Seite Mainz, die ja El Ghazi freigestellt haben, Mhm. auf der anderen Seite bei Bayern, wo es Masraouik der gerade halt angeschlagen ist der ähm, so und wir hatten da auch zwei Posts, wir hatten auch Posts auf unserer Website zu und da muss ich nochmal sagen, es war echt unerträglich, was da einige Leute geschrieben haben Mhm. Ähm, das ich möchte, dass ihr euch da alle mal in die eigene Nase fasst, das ist unmenschlich, wie ihr da über Leute geschrieben habt, über andere Menschen geschrieben habt, keiner hat das Recht einem Menschen zu vorzu- also zu bestimmen wer leben darf wer nicht oder gar das ähm, Existenzrecht eines Staates ähm, zu ähm, ja das also das Existenzrecht eines Staates abzusprechen mhm. und in, das ist in diesem Fall hier zu Mainz und äh, bei Bayern also bei El Ghazi handelte es sich um einen Post in welchem er geschrieben hat ähm, für einen Palästiner vom Fluss bis zum Meer das ist nicht ohne Grund volksverhetzend. Das ist keine freie und Das ist Volksverhetzung, weil das, okay. das entzieht Israel das Existenzrecht. Bei Masrawi, das ist es eine bisschen andere Situation gewesen. Wir müssen jetzt nicht in die Details gehen, aber das war, ein, das war anders. Und es gibt auch einen Grund, warum der Zentralrat der Juden sich dazu geäußert hat, dass sie bisher mit der Reaktion auch von Bayern vollkommen einverstanden sind.
2: Mhm.
1: Bei Ghazi war es aber anders. Und ich möchte auch euch alle bitten, da, wenn ihr über dieses Thema sprecht, ein wenig Menschlichkeit zu zeigen.
0: Gerade bei uns in den Kommentaren, die wir übrigens, das wurde vielfach gefordert oder gefragt. Wir werden die Kommentare auch bei solchen Themen explizit nicht abschalten, das werden wir niemals tun, Liga Insider ist dafür bekannt, wir haben Kommentare zu jedem Artikel, das wird so bleiben, es sind auch viele gute Beiträge, gerade wenn man so viele schlechte, auch Susi, du hast die auch angesprochen, die werden auch entfernt, das kann mal zwei, drei Minuten dauern, weil wir können ja nicht 24 Stunden am Stück da immer gucken, wir haben aber eine große Verantwortung und wir übernehmen die auch und das wird gelöscht, macht euch da keine Sorgen, das ist auch, man sieht dann auch, wen man dann, dauerhaft entfernen kann, macht euch darüber ebenfalls keine Gedanken und das führt aber ebenfalls dazu, dass da auch schöne Nachrichten dann auch als Response kommen und dass man dann auch eine andere Sichtweise dann nochmal übernimmt und gerade wir, also ich persönlich stehe immer dafür ein, dass Fußball nicht alles ist, das seht ihr auch in den Sonderfolgen immer, ich mag das ganz besonders, wenn man über den Fußball dann hinaus noch so zwei, drei Themen mit äh, besprechen kann und gerade sowas finde ich so interessant, deswegen würde ich das niemals bei uns abschalten. Wie gesagt, man kann, Susi hat ja auch gerade einen Aufruf dazu gemacht, dass man, äh, wie man damit umgehen kann und sollte, Ähm, alles andere wird bei uns keine Relevanz haben, aber äh, ich möchte dann auf der anderen Seite auch mal dann das hervorheben, was dann auch positiv dazu äh, geschrieben wird und durchdacht wird. Ähm, ich bin mal, also das sind schwierige Zeiten, an denen wir gerade leben, ich hoffe äh, die Fußballer mit ihrer Bubble kapieren auch langsam, Äh, du hast dann von Verantwortung schon im Bereich Boateng besprochen, in unserer Sonderfolge, die ich uns euch übrigens sehr empfehlen kann und ähm, dadurch wird die Tragweite dann auch mal klar, wenn Mainz dann nämlich dann mal einen schönen Cut setzt, wie es sich auch gehört Äh, und dann werden die Fußballer da auch mal aufgerüttelt. Äh, Inhaltlich hast du gesagt, Bayern, siehst du vorne Äh, danke dir auf jeden Fall für den Extra-Beitrag Susi Du bist aber jetzt nochmal im Einsatz, nämlich bei der Top-Partie Wolfsburg gegen Leverkusen und das ist unter anderem die Top-Partie, weil Leverkusen gerade über allen schwebt. Ich bin, ich war äh, über die letzten paar Tage war ich in Frankreich unterwegs, ähm, erzähle ich euch vielleicht morgen von auch, was ich da gemacht habe, noch genau, ich habe ja gesagt, da habe ich was ganz Besonderes gemacht, da war ich bei einem Taxifahrer unterwegs und dann die meisten fragen ja immer, hm, was machen sie hier, da habe ich so ein bisschen erklärt was ich da so mache und dann habe ich schon gesehen, ah, der ist fußballerfin, der junge Mann und dann hat er mir von seinen ganzen Wetten erzählt, hat, ganzen, hat die ganzen Zettel rausgeholt, hat gesagt, darauf wird er setzen, macht immer Kombis, habe ich ihm gesagt, Alter, mach nicht so viele Kombis, mach lieber einen anderen Plan, habe ich gesagt, er ja, macht das fürs Entertainment, so wie man übrigens auch wetten sollte, ähm, also macht das mal nicht, um irgendwie viel Geld zu gewinnen, sondern das kann nur im Chaos enden oder habt dafür ein super gutes System, wenn, aber sonst bitte zum Entertainment so kleine Beträge, so hat er es auch gemacht dann habe ich ihm gesagt, dann war er so verwundert, dass in der Bundesliga diese kleinen Quoten häufiger mal nicht hitten. Da habe ich ihm gesagt, in dieser Saison, wenn du eine kleine Quote brauchst noch zum Anfetten für deine Kombis, nimm immer Leverkusen mit dazu, die werden dich nicht hängen lassen. Susi, ist das für diese Partie auch relevant? Sagst du, Leverkusen zieht das Ding? Ich sage ja. Ich darf es mal kurz vorwegnehmen, die Partie machen wir so halb zusammen, aber das ist deine Partie offiziell. Wolfsburg hat gegen ein Mini-Leverkusen gespielt gegen Stuttgart und hat das super diszipliniert gemacht, ähm, haben gut ausgehend waren immer wieder hinter dem Ball, haben aber dann am Ende doch verloren. Die haben das nach vorne mit coolen Verlagerungen gespielt, man hat dann so ein paar 1 gegen 1 situationen kreieren können, da hatte Stuttgart dann auch Probleme, aber ich habe eben schon bei Freiburg gesagt, dass ähm, Freiburg ja kein RB Leipzig ist und genauso ist Leverkusen ja auch kein Kein VfB Stuttgart, nämlich Stuttgart ist nur das Mini-Leverkusen und jetzt kommt das Original-Leverkusen. Und deswegen sage ich, der Typ im Taxi darf weiterhin auch an diesem Wochenende seine Kombis anfetten durch die Leverkusen-Quote. Was sagst du?
1: Ähm, Das hast du schön gesagt. Also ich sehe viele Ähnlichkeiten zwischen Leverkusen und Stuttgart. Ähm, Nicht nur im Erfolg, sondern auch in der Herangehensweise. Das Übrigens. ist endlich mal wieder
0: erfrischend und neu mit Ball. Wo Wir haben ja immer so geschrieben, wir haben immer, also ich ganz besonders habe gesagt, dieser destruktive Fußball-Union Berlin, ja alles effizient, finde ich alles super cool. Ich liebe gerade diese Bundesliga-Saison. Das liegt unter anderem an Stuttgart und Leverkusen. Ich liebe jedes, jedes Spiel von denen zu gucken, weil die Trainer haben einen Plan, aber ich komm, mach du, mach du bitte.
1: Also wir können da glaube ich noch mal ganz viel über diesen Plan reden, aber ähm, der Plan passt auch sehr gut zu dieser pressingorientierten Bundesliga. Was Mhm. wir bei Leverkusen sehen, das ist ein sehr dynamischer Ballbesitz, sie haben viel Ballbesitz, aber im Gegensatz zu Frankfurt oder auch Bayern, die sehr statisch sind, ist das sehr dynamisch bei Leverkusen. Mhm. Ein Ziel dessen ist es, außer natürlich Tore zu schießen, ist es mit Würz und Hofmann, die beiden offensiven Mittelfeldspieler im Halbraum hinter der gegnerischen Mittelfeldlinie zu finden, dass sie sich aufdrehen können. Und eine Methode, die sie dafür haben, ist das Rauslocken des Gegners, bzw. das Provozieren des Pressings, was eben die Bundesliga so viel tut. Weil wenn du das tust, dann vergrößert sich der Abstand zwischen Mittelfeld und Verteidigung. Genau das Problem, was bei Werder zum Beispiel ganz explizit war, ohne dass der Gegner dafür was machen muss. Mhm. Aber die geben sich Mühe, dass es das äh, passieren wird, dass dieser Raum erzeugt wird. Dann spielt Leverkusen gegen Werder, oh Gott. Ja, da habe ich schon Angst vor. Aber... Ähm, für, für dieses Wolfsburg-Spiel, wie können die das denn machen? Leverkusen ist relativ flexibel. Ähm, wir haben auch einen Artikel zum Leverkusen-Aufbau. Es gibt, noch, äh, es gibt aber, die Prinzipien bleiben die Kreisen, aber der, äh, wie sie sich staffeln, ist unterschiedlich. Sie können sich nämlich auch 4-2 staffeln, also vier Verteidiger, äh, Koso Nu, Ta, Grimaldo und zwei äh, ZMs, also Palacios, wenn der spielt, und Chaka, während Boniface und Frimpong die äh, Abwehrlinie des Gegners nach hinten drücken. Kann man sich so ein bisschen vorstellen. Die Viererkette, die auf einer Linie steht. Zwei ZM's und dann ganz weit vorne die Stürmer. Und wenn jetzt hat Wolfsburg zwei Optionen. Entweder sie ziehen sich in ihrem 433 zurück. Das führt aber dazu, dass die Außenverteidiger von Leverkusen, also Kostunum und Grimaldo, andribbeln können. Und dann haben sie eine Überzahl im Mittelfeld. Genauso wie, Stuttgart, wie wir es bei Stuttgart beschrieben haben. Dann dribbeln sie an und haben eine Überzahl im Mittelfeld. Um dieses dann auszugleichen, Wolfsburg hat ähnliche Optionen, wenn äh, der zentrale Mittelfeld von Wolfsburg dann auf den zum Beispiel Kurs und Nu rausrückt, ist dahinter ein Raum, wo Hofmann angespielt werden kann und da Platz hat. Und das wollen die auf keinen Fall, Wolfsburg, deswegen brauchen die eine andere Option. Naja, sie könnten auch im 4-2-4 selbst mannorientiert anlaufen. Das Problem ist, weil Leverkusen ja nur zwei oder drei Offensive benötigt, um die Viererkette hinten zu binden, existieren Räume dahinter, das heißt, sie können Hofmann oder Wirtz im Zwischenraum finden und beides ist schlecht, aber es ist schwer, das zu verhindern. Sprich, die hat Leverkusen viele Mittel, also es sind viele Wir Mittel. Haben um immer die Ziel beste Antwort. Genau und äh, mein Die Game beste Train- Antwortfunktion durch äh, Alonso. Ja, es, es ist halt einfach wirklich gut gespielt. Sie erzeugen mhm. Überzahlspiel, sie locken den Gegner, dass sie da mit Tempo dahinter kommen. Das ist halt wirklich guter Fußball. Ähm, für äh, mich ist einer der entscheidenden, also es sind so viele, fast jeder Spieler ist äh, äh, entscheidend dafür bei Leverkusen. Für diese Partie habe ich jetzt nochmal besonders Hofmann auf dem Zettel, weil er in diesen Halbräumen so gut ist und auf der Seite mal Le- äh, Wolfsburg, also auf der linken Halbseite, auch ganz gut mit angreifen kann. Mhm. Da sehe ich, äh, deswegen Hofmann auch als Doppelrolle, als Vorlagengeber und als äh, Abschlussgeber. Ähm, Deswegen ist das hier mein Gamechanger. Wolfsburg hat natürlich auch äh, das Glück. Wolfsburg ist selbst im Ballbesitz nicht besonders gut. Ähm, Die mit der Rolle als äh, Kontermannschaft, glaube ich, sind die ganz zufrieden. Da können die auch gute Sachen setzen. Die haben immer einen ganz guten Matchplan oder beziehungsweise gute Pläne für kleine Situationen und Wind einfach ein super gefährlicher Stürmer. also Wolfsburg hat hier einen Shot. Aber Leverkusen ist hier mein äh, Team und äh, Hofmann ist mein Gamechanger.
0: Okay, ich sage Leverkusen, äh, Wolfsburg hat keinen Shot, auch wenn sie zu Hause spielen. Leverkusen wird hier einfach über diese Kurzpässe und ganzen Rochaden so mürbe machen. Irgendwann dreht sich Wirt halt doch auf. Und dann passiert was, was Wolfsburg sehr wehtun wird. Dann wird Boniface freigespielt vor den zwei Innenverteidigern und der nimmt die raus. Der bleibt auch ein-, zweimal hängen, aber drei-, viermal kommt er durch. Und das ist das Problem. Wolfsburg ist da sehr, sehr instabil, auch unter Kovac leider. Sobald diese Situation erreicht wird, auf die letzte Linie zu kommen. Und Boniface ist der Typ, der das so brutal ausnutzt. Deswegen ist er in dem Fall mein ein Gamechanger. Aber du bist mit Hofmann gut dabei, du bist auch mit Wirtz gut dabei, du bist mit jedem gut dabei. Ähm, eine Frage an dich noch speziell. Erik Landgraf hat gefragt, dadurch, dass Schick und unter anderem Adli, der ja auch schon ständig irgendwie in der Euroleague dann zum Tragen kommt. Glaubst du, dass die Viererkette eine Option sein kann, oder bist du eher dabei, wie ich, der sagt, das System läuft gerade so gut und du hast gerade eben noch nochmal explizit hervorgehoben und Grimaldo auf der anderen Seite. Das ist gerade so ein, also so ein asymmetrisches Tandem, die da so gut funktionieren, dass du erstmal sagst, die Dreierkette steht.
1: Ja, ich sehe da die Dreierkette. Man muss sich vielleicht das äh, nicht vorstellen, dass äh, Kosonu mit äh, Atli äh, konkurriert, sondern dass... Frimpong mit Adli konkurriert, weil Frimpong fungiert quasi als Flügelspieler in diesem System. Das stimmt, guter Punkt. Mhm. Und äh, wenn die eine Viererkette spielen, ist Frimpong ist als Rechtsverteidiger fast ein bisschen verschwendet, würde Kurs irgendwie auch sehr gut hinpassen, aber man macht irgendwie viele Sachen, sch- man macht halt die Position von äh, Frimpong entweder schlechter oder muss Frimpong austauschen, um Atli zu fitten und Atli ist ein Spieler, von dem ich viel halte, ich habe auch einen guten Freund, der ein sehr gutes fußballerisches Auge hat um, der hat auch Adli gesagt, dass es das, äh, ein spannender Spieler ist. Und dem vertraue ich da komplett. Und Adli hat viel in sich. Aber Adli muss das auch wirklich alles zeigen, um von Pong zu verdrängen. Mhm. Um, deswegen ist das für ihn schwer bei Schick. Schick kommt außer Verletzung. Also den habe ich erst ab dem Winter auf dem Zettel. Okay. Um, deswegen, Noch also nicht bin so ungeduldig sein. Nicht ungeduldig sein bei Schick. Aber der hat hier einen Shot. ne? Boniface, äh, der lässt da echt Chancen liegen äh, noch und nöcher. In Topform ist
0: Schick besser als Boniface. Da kann mir jeder erzählen, was er will. Das sind andere Typen, ich weiß. Würde Schick aber in Topform sein, hätte Leverkusen schon fünf Tore mehr. Mein Take.
1: Ja, äh, Boniface hat 16 Großchancen gehabt. 16. Hm. Daraus nur sechs Tore zu machen, ist echt... Also Wind hat aus neun Großchancen sieben Tore. Ähm, Gerassi hat aus 14 Großchancen zwölf Tore. Also... Äh, Boniface lässt da echt viele Chancen liegen. Ähm, Ja, aber Boniface ist auch jung. Mal gucken, wie der in ein paar Jahren sich so entwickelt. Also sehr, sehr spannende Liga. Wir haben ja trotzdem ja auch dieses Duell Boniface-Wind. Wind, Wind, der wirklich nicht viele Chancen braucht. Und das ist Wolfsburgs. Für mich ist das der Grund, warum Wolfsburg hier einen Shot hat, ist, dass Wind nicht viele Chancen braucht. Okay, dann dann mache ich mal die Überleitung
0: zu den Schwimms. Und wir machen die Partien zu und frage dich, wer am Wochenende da die wenigsten Großchancen für die meisten Tore haben könnte bei dir. Und das könnte vielleicht ein Dortmunder sein. Susi, wen hast du auf deinem Zettel?
1: Also, ähm, wenigste Großchancen in die meisten Tore. Eigentlich ist Xavi Simmons der Typ, der aus äh, Fernschüssen oder aus keinen Chancen in die Tore macht. Aber mein eigentlicher Schirmspieler... Oh, das Schirmspiel- das
0: habe ich auch notiert als Backup, wenn gar nichts geht. Aber der spielt gegen Darmstadt und Xavi Simmons wird auch
1: ja, also, mein äh, Game Changer fürs Wochenende ist Honora. Äh, Honora? Hui. Von Plattbach. Das ich, ist sehe, ich sehe es, wenn äh, Köln passt zum Kölner Spiel. Mhm. Und äh, mal gucken, ob es dann jetzt auch tatsächlich da klappt. Aber Honora ist da mein Typ. Ähm, sonst, äh, ich glaube, du wirst ihn nehmen, weil sonst ist es ein ex der gegen äh, Werder spielt, also. Genau, habe ich auch. Und XD12, der nimmt Brand. Dann habe ich gesagt, wenn
0: XD12 den, den, wir jetzt einfach in unsere Riege aufnehmen, hier bezüglich Shrimps, der macht, du machst, ohne Witz, du bist ja auch gerade wieder im Chat, XD12, Dominik, glaube ich. Ähm, du machst das so gut, du wirst immer jetzt bei den Shrimps explizit genannt. Du hast die super coolen Erklärungen auch, also wirklich jeder, der mal Zeit hat, wir pinnen das auch immer an, was er sich dafür Gedanken macht. Äh, ich würde dich gerne auch mal am Freitag dazu nehmen, einfach ähm, lade ich dich einfach mal hier ein. Ähm, du nimmst Brand. Dann nehme ich Füllkrug von Werder, äh, von Ex-Werder sozusagen, Susi, gegen Dortmund, äh, also Werder spielt gegen Dortmund und Dortmund hat Füllkrug und du hast ja immer gesagt, gegen Werder treffen immer die ex ran. also nehme ich Füllkrug. Ähm, Ich habe aber noch einen Geheimtipp und das ist vom gleichen Verein, den du hast. Das ist Schwanchara, das ist ja auch mein Gamechanger dort gewesen und vielleicht bilden die die Combo, vielleicht macht Honorar auf Schwanchara das Ding und äh, ist in dem Fall mein Shrimp. Nice, Susi. Dann haben wir das doch hier durchgezogen. Wir sind natürlich wieder etwas länger unterwegs. Weiß nicht, wo die Zeit hier hängen geblieben ist, aber hat mir mega Spaß gemacht. Ihr habt noch mega Zug drin. Ich bedanke mich äh, beim Chat. Ihr habt das mega cool gemacht. Ähm, Wavebreaker, XD12, Cash is King. Äh, ihr wart alle mit dabei und ich will jetzt hier keinen vergessen, aber ihr wisst, äh, wir haben euch alle im Blick. Äh, wir sehen uns morgen. Vielleicht bin ich da allein unterwegs. Susi, wenn du Bock hast, sei dabei, wenn XD12, wenn du schon morgen kannst. Weil eigentlich sollte Simon morgen kommen. Und der zweite Mann ist der Notar und der Notar ist im Urlaub. Der schickt gerade Bilder aus, von Stränden. Äh, okay, dann kann er natürlich nicht dabei sein. Deswegen, ich bin morgen entweder alleine und wir ziehen locker morgen eine äh, Challenge äh, durch im Schnellformat und dann haut ihr ganz viele Fragen raus, die ich alle beantworte. Oder Susi, du bist dabei oder Dominik, du bist dabei. Ihr braucht dann nur ein gutes Mikro. Ähm, können wir noch drüber sprechen? Äh, danke für die Folge, Susi. Alles mega cool erklärt. Wir freuen uns auf das Bundesliga-Wochenende, besonders auf Stuttgart und Leverkusen. Und ansonsten, Susi, sind wir, glaube ich, zu
1: zweit nochmal nächste Woche dran, weil Simon da ja mit seinem super Trick im Urlaub ist. Ja, das äh, freue ich mich aber auch schon drauf. Ähm, Ich freue mich erstmal aufs Wochenende. Länderspielpause. Ich bin froh, dass Bundesliga wieder weitergeht. Glaube ich, das,
0: das ziehen wir jetzt, glaube ich, durch bis Weihnachten, wenn da keine andere Info jetzt noch. Kommt. Ja, also
1: absolut. Ich brauche ich brauch wieder, weil es war letztes Wochenende Katastrophe, Pop hat nicht gespielt, ich habe Frauen-Bundesliga, Dings da, Kickbase <lacht> gespielt und es hat so gut angefangen mit meinen Hoffenheimerin, aber Pop hat da nicht gespielt und da waren so viele Millionen drin. Und dann sind die noch nicht mal Champions League weitergekommen, schrecklich. Junge, junge.
0: Gut, dann in dem Sinne, ich wünsche euch was, wir hören uns morgen, wir hören uns nächste Woche und wir wünschen uns wieder Tore. Am Bis dann. Bis dann. Ciao. So